Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Bom dia pra vocês, linda manhã de terça-feira. Como é que tá a energia hoje? Lá em cima. Lá em cima, e a sua Henrique? Lá em cima, eu acho. Lá em cima, a minha também, a minha também. Dormi bem, acordei bem, tomei iogurte, meu café hoje ficou... E eu gosto, tipo, hoje foi um daqueles dias que tocou o despertador e eu nem lutei contra ele, tá ligado? Eu só levantei quase como se fosse o Drácula levantando, sabe? Aham, uhum, aham. Uhum, e uhum. aí... Já comecei o dia, deu tempo de eu tomar café da manhã, algumas coisas. Ainda fiquei uma meia hora lendo antes de vir fazer essa gravação aqui. Então, assim, adoro quando eu consigo fazer várias coisas antes de começar a trabalhar, sabe? Ó, oh, Heitor, se você quiser, eu descobri recentemente uma receita para fazer um quase expresso em casa. Mas é que eu acho expresso muito forte, ah, mano, sai dessa, caralho. Porra. Não, eu, eu gosto de saborear bebericando aos poucos o meu quadro. Eu acho... O Expresso é uma... É uma... Um disparo muito forte num ponto vital, né? Eu prefiro... Ah, vai as... tomar no cu como assim? Expresso é a maior coisa que tem de café, tá louco? É forte. É, eu não gosto muito eu de não, Expresso. Eu, eu, eu jamais posso tomar. Daqui em diante eu não posso tomar mais Expresso. Por quê? Na, na verdade eu não posso tomar mais café no, normal, né? Eu só descafeinado. Mas eu acho que se eu tomar Expresso é arritmia na hora. Assim, peraí. Com calma, o Expresso tem mais teor de cafeína do que a mesma quantidade de café coado. Fato. Uh, mas não é tão mais assim. Ah, eu não sei. Eu sinto muito mais forte no Expresso. Não, cara. É o efeito do café. É porque, porque, porque cafeína vai ser maior, né? Se o negócio tem mais, vai ser mais <risos> forte. E as pessoas, elas ficam mais ansiosas, mas... O café coado, geralmente você toma o quê? 200, 150 ml, 200 ml? Uma, uma canecona. É, 200ml. Acho que é 250ml, né? Porque eu faço 15 gramas de, de grão. Caralho. Pra quanto é... de água? Então, eu tô tentando lembrar. Eu faço a medida lá que o maluco me... Que, que o maluco de café me ensinou. Eu tinha conferido com você e você tinha... Tinha dito que tava certo, é... Ah, você faz o 10, né? 10 pra 1, não é? Você faz acho, que é acho que é isso, é. Tá. Não, beleza. Mas é bastante café. O, o, o Expresso... É 250ml ele... de água que eu coloco pra 15 gramas de café, é isso. Ó, é, então assim, mas o, o Expresso é cerca de 80ml, então é uma xicrinha, né? Só que você faz geralmente uh, com 15 a 20 gramas de café. É, só que você vai tomar bem menos café, né? Então no final das contas é meio que elas por elas entendi, quase, entendi. saca? Mas é que pra mim também o café eu gosto de ficar um bom tempo e apreciando o sabor mudando quanto mais ele vai esfriando. E aí, cadê? O Álvaro perguntou se a gente coloca algo no café como açúcar e leite. Ótimo. Não, eu, eu tomo puro. Eu não ponho nada. Você também não coloca nada no café, né, Teixeira? Não. E café eu bom coloco não precisa. porque eu gosto de café docinho, mas eu, eu sei que eu tô errado. Ponto. Fim de não, você não, tá não tá errado. Você bebe o café da maneira que você acha gostoso. Não tá errado. Você ah, pode não, colocar mas é, você melaço. Café, mas você, não, não estraga café. Você pode botar melaço, estraga. pode colocar qualquer coisa. A questão é, café bom... Não tá errado porque açúcar é ruim. Eu tô errado, gente. É sério. Não, eu eu doce... assumo o meu erro. 
a questão é, não é açúcar, tô falando adoçado. Adoçar o café não é um problema. O problema é, não é nenhum problema. Café bom, de maneira geral, não precisa de nada disso. Porque café bom, ele é doce, do seu jeito. Obviamente que você tem que treinar o seu paladar para você apreciar. Mas, de maneira geral, café bom, não café ruim, não pilão, você não precisa colocar porque é de boa. Agora, pilão, cara, bota 2kg de açúcar que ainda vai ser uma bosta. Mas se é o suficiente para você beber, faça. Obviamente, tome cuidado com o açúcar, né? Mas... De, assim, por algum motivo, especificamente quando eu tomo um café de tarde, que não, não rola com tanta frequência, porque eu normalmente só tomo de manhã, mas de tarde, de vez em quando, eu gosto de botar um pouquinho de leite no meu café e fazer um cafezinho com leite. Especialmente se eu for comer um bolinho junto, um hum. cafezinho com leite vai. Mas, mas no geral, eu, é só por mesmo. E justamente, assim, eu tenho cada vez mais experimentado coisas diferentes. E teve um que foi recentemente, que eu tomei ele puro e eu senti o sabor frutado mais doce dele rolando ali de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Magê até perguntou é, qual café vocês compram. Eu tenho comprado de uns microprodutores, é assim que chama? Uhum. É, microlote. É, é um café daqui de São Paulo que não fica muito longe daqui de casa, eu, eu, eu gosto muito de lá, que chama Catarina Coffee and Love. <risos> Coffee and Love. É, é, é que o nome é em inglês, eu não, não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Mas eles têm cafés deliciosos, é lá que eu tomo direto um café, esse é doce o que eles fazem, mas é um, em vez de café com caramelo salgado, é um café com... Missô, hum. em, vez de, em vez de eles usarem caramelo salgado, eles sa põem salzinho no missô. E esse mistura e você sente o saborzinho de missô salgado no fundo do café doce. É incrível, é incrível, deve ser incrível. Deve ser bom, deve ser bom, deve ser bom. E eles têm vários cafés diferentes, e aí lá eles têm uns microprodutores, né? Que, que eu acho que devem deve entregar em outros lugares também. Mas aí tem um que eu gosto muito, que é Edna e Eugênio. Esse, é, exatamente, Edna e Eugênio. A descrição é notas pêssego, rapadura e flor de laranjeira. Corpo uhum. médio, acidez alta, doçura alta. É, a região é Conceição do Rio Verde, sul de Minas. Esse é meu café favorito da atualidade. Ah, mas eu também tenho tomado esse Tozzi. Tozzi. Que Tozzi. É, notas pamonha, camomila e lima. Corpo médio, acidez alta, doçura alta. Eu gosto menos do que... Do que o Edna Eugênio, mas também muito bom. Cara, eu, eu assinava um programa de. O, o, um programa de que me mandava café todo mês, aí eu parei porque tava sobrando café aqui em casa, só eu bebo, a Bia não bebe. Então agora eu compro, eu, eu escolho lugares e fico testando, né? De maneira geral, o, o, por um punhado de, de dólares aqui em São Paulo, o PPD. Ele tem umas torras muito gostosas. Uh, fora da lei também, o café fora da lei ele também tem umas torras super gostosas. Então, se você tá procurando lugares que tem tradição já de café e café especial, vai fundo nesses daí. De maneira geral, se você for no, no supermercado, procura café gourmet, que chama, né? Café gourmet ou café uh, especial. É, de maneira geral, esses cafés são muito melhores do que qualquer outro café que você vai beber na, de gôndola, assim. De e também, se você puder, compre ele em grãos, não compre ele moído. Porque quando ele moe, ou tem o famoso moeu fudeu, é, se você moeu, em cerca de um minuto ele perde, uh, começa a perder todas as, as coisas gostosas de café. Então, quando você compra o café moído, a hora que você abre o saco e vem aquele cheiro gostoso de café, é o seu café indo embora também. É, a única coisa que eu faço, eu compro também um café em grãos mais normal de mercado. Tipo, Três Corações tem uma linha que é um pouquinho mais legal... Porque é caro tomar esses cafés especiais todo dia. Tipo, um saquinho é 50 reais, sabe? Então não dá pra, pra só Puta, tomar Mas é que ele. um saquinho, pra mim, 250 gramas dura 
Um mês e meio, quase. É, não, pra, pra mim não dura tudo isso. Eu você, bebe bem, você bebe bem mais café que eu, cara. É, 250ml por dia. É, eu bebo, eu bebo 150 em média. Eu gostei o Barba pensando, café com manteiga e óleo de coco. <risos> é, mas assim, de maneira geral, eu vi a galera perguntando café bom, acessível. Cara, é, depende do que é acessível, né? Se você... Primeiro, se você começar a comprar grão, não importa muito a qualidade. Se você começar a comprar grão ao invés de comprar pó, você já vê que vai melhorar muito a qualidade do café que você bebe. Na hora que você, você morre na hora. Mas você vai pagar em média num café superior, superior não, num café especial, café gourmet, você vai pagar em média aí os 250 gramas, uns... 40 reais, 35, 40 reais. E aí depende, obviamente, da qualidade, né? Quanto maior a qualidade do café, mais caro ele fica. Por exemplo, eu tava com... Foi o melhor café que eu já bebi, né? Que foi um que era envelhecido em tonéis de uísque. De fato, tinha tons de uísque e tal. É, eu, paguei... eu já tomei um que tinha feito isso com bourbon e você sentiu um fundinho de é. bourbon nele, de fato. Eu paguei 75 reais, 250 gramas. Foi o café Cacete. mais caro que eu, que eu comprei, assim. Mas, tipo assim, eu... Cada grama daquele café valeu muito a pena. Compro de novo? Possivelmente não. Mas é um puta café, saca? Então tem isso aí. Existe fazer blend? Porque só sobrou um uhum. pouquinho de grãos de uns do saco. Eu tava pensando em misturar <risos> pra fazer a quantidade mínima e... De maneira geral, é, por exemplo, esses dois, dois lugares que eu falei pra comprar, o PPD e o, e, o, e o Fora da Lei, os dois, eles fazem muito blend. E blend é meio que o, o, o costumeiro do mercado. O, quando ah, a gente é. compra microlote... Micro é, é o mais difícil de você achar, né? Porque é muito mais fácil para empresas pegarem cafés de vários produtores, é, okay. botarem tudo junto e, e torrar e vender, do que pegar só de um lugar só e fazer... E, e mesmo porque, de maneira geral, um só lugar não produz tanto café assim. Por isso que são micro lotes. Então, blend é, é super de boa. Entendi, entendi. Raul perguntou se a gente gosta de café de cápsula, tipo Nespresso. Eu, eu acho que eles têm um sabor bem legal, no geral... É que o foda é que cápsula, né, é muito zoado pro meio ambiente. Eu também acho muito caro. Eu nem tenho máquina dessas daqui em casa. Eu também tenho... não. Mas eu não acho o sabor ruim, não. É, eu geralmente eu separo... Uh, eu não tomo mais, não, não tomo mais café. Mas a gente separa pra, pra reciclagem, né? Eu sei que tem alguns postos de é. coleta. Né? E é, se você for tiver uma dessa em casa, é bom pensar nisso, né? Pra consumir também. Eu acho meio... Um trabalho a mais. Tem um esquema que já inventaram que é você consegue fazer suas próprias cápsulas, né? Eu não sei exatamente como é que funciona, mas é basicamente você compra o café que você quiser, você moe ele e tem um, uma maquininha que você faz a sua cápsula, saca? E ela geralmente funciona no, nos negócios. Mas assim, de maneira geral, eu não tenho nenhum problema com Nespresso. Eu, eu acho que existem melhores maneiras de você beber café, mas, puta, você tá na, em casa, você não tem muito esse tempo ou essa vontade de ficar fazendo moer café e tal, mano, manda ver na Expresso. Eu acho que o, a, a, a preocupação do Rick é a mais justa de, tipo, cara, você vai gastar plástico pra caralho nesse rolê. Eu né? falei mas, isso também. Por que você que também citou o Rick? Não entendi Tava lembrando do, 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 do Rick. Mas, enfim, perguntaram também aqui, é, com recomendação de moedor baratinho, manuais, cara, de maneira geral, a gente não precisa de, de moedor... É, Nossa, não faz, não faz o manual não, gente. Dá não, muito trabalho. cara. O, o, o manual ele é mais barato de maneira geral. Você tem melhor controle da, da, do, da moagem, moagem que você faz. Porque os elétricos que você controla a moagem é caro pra caralho. É muito caro. É tipo coisa de R$ 1.500 pra cima. Você pega um... Você vai falar, ah, eu vou tomar um cafezinho agora à tarde. 
Ih, vai lá, tem que moer, vamos lá, <risos> quanto, começa, vai, de 20 tá minutos depois, de agora a gente tem que, tem que passar o café, vamos Caralho, lá. Caralho, Henrique, você tipo, tá... é, um, é uma tarefona, Você tá moendo 200 gramas de café por dia, é isso que você tá fazendo? Não, mas mesmo assim, é, 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 um, é uma forcinha, um trabalhinho, depende, tem que ter um moedor bom, né? Não. Se for um moedor daqueles de fazenda, assim, é gostoso até, agora esses moedorzinhos de, <risos> de casa isso, pequenininhos, cara? é um saco, tipo, você tem que ficar lá girando, Mas é um, pra é um mim, a, a coisa é que, quando eu paro pra fazer o café, eu gosto justamente de pausar pra esse momento inteiro de processo, é. botar água pra ferver e esperar. Quando eu vou botando o café, eu vou esperando ela descer, eu vejo a espuminha e tal. Tipo, eu, eu uso meio como um momento de... Vocês parecem, sei lá, tipo a Monja Coen fazendo café, <risos> gente. Eu, eu não jamais conseguiria, assim. Eu quero simplesmente tomar o café, sabe? Se o Henrique Cara, pudesse ó. injetar o café na veia só e seguir com o dia dele, ele faria isso. Eu, eu cronometrei quanto tempo eu levo pra fazer um café. E fazendo com calma, tá? Sem correria, eu levo 15 minutos. 15 minutos. Nossa, gente, é muito tempo. 15 minutos 15 eu já tomei minutos. meu café da manhã inteiro. Eu acordo, eu acordo. Porra, Henrique, aí é foda, né? Eu acordo às 8 da manhã Gil. com calma. Vou lá, coloco meu café pra fazer, boto um podcast enquanto eu vou fazendo café. E aí acabou o café, eu vou pra sala, começo a fazer meus alongamentos pra poder correr e tal. Que isso? É tipo, é tudo uma, uma, uma tranquilidade, é um processo tranquilo. Especialmente o de manhã, normalmente eu tô fazendo o meu café da manhã e o da Nina também. Então, sei lá, eu tô com uma torrada, um pão na frigideira pra é. fazer uma torrada, eu tô botando granola no meu iogurte. Eu tô comendo, vendo ali, e eu, e eu peso, né? O quanto de água eu tô botando pra fazer. É, eu também. 250ml. Então, tipo, primeiro eu peso meus grãos, eu moo, eu vou botando água. É tipo, eu vou botando de 40 em 40ml de água na, na caneca. Que? Põe uns 40ml, deixo descer. Põe mais uns 40ml, deixo descer. Porque eu faço quadro, né? Eu também faço quadro, mas eu, eu não conheço essa técnica. A minha receita é. é, Ué, é você uma põe receita... quanto de uma vez de água? Receita, eu faço uma receita, receita japonesa, que é a cada 45 segundos você coloca... Você divide a quantidade de água que você tem em 5 e aí a cada 45 segundos você coloca uma dessas partes, né? Uh, sendo que as três primeiras vezes que você faz é extrair o máximo possível e as duas últimas é de maneira geral para você controlar... A, a intensidade do café. É super de boa. As pessoas acham que é complexo. Cara, eu, eu faço no automático há tanto tempo já. Uh, mas é que esses de 40 em 40, não, não acho que tá errado, mas é que eu nunca fiz. É, é o, a, o técnico que eu tinha visto era isso. Você vai botando, sabe? Não demora muito, mas porque tipo, você vai botando aos poucos, né? Sim, sim. Eu sugiro a gente começar a falar de videogames, a gente vai ter que mudar o nome desse podcast pra Mother Coffee, porque são 11h41, a gente só falou de café até agora. Café é da hora. É, eu só ia é falar vida. uma última coisa, posso falar uma última coisa? Super rápido. Pessoas que estão procurando é, moedor, moedor da Rario é um dos moedores mais baratos que tem, manuais, e ele é super, super, super de boa. A única coisa ruim do, do moedor da Rario é que você não tem um controle tão bom assim, você tem que ir no olhômetro pra você ver, ver qual é o, a, o, o grau de moagem que você tá usando, né? Se você tem uma graninha separada aí, o, o Lucas já falou, é o moedor que eu uso, que é o da T-Memor, o, o Chestnut C2. Esse é Puta que pariu, é um puta moedor gostoso de usar, ele é rápido pra caralho, só que daí você vai pagar uns... Quando eu comprei, tava 300, acho que hoje deve estar uns 400, 500 reais. Henrique! Olá! Agora, nesta semana, você pode falar de Soldiers, né? Que você já tá jogando tem um tempinho, mas tava sob embargo na semana passada. E eu, eu só conheci desse jogo há pouco tempo quando você mesmo apontou, acho que aqui no podcast, uh, que tem uma arte muito bonita. 
É, e agora eu queria ouvir sobre o jogo em si. Sim, ele sai no dia 2 de junho, mas ele já caiu o embargo, já saíram alguns reviews. É, é um, ele é um Metroidvania... É assim, aí que tá, né? As pessoas, eu acho que se você for procurar lá no Steam, você vai ver a tagzinha, Metroidvania. Mas ele tem uma outra pegada, assim. Eu acho hum. que ele é um jogo um pouco diferente. Vamos lá, ele é um jogo feito por um estúdio espanhol. São seis, seis caras que fizeram o jogo. Eles me parecem bem veteranos, assim, porque, tipo... É um jogo com uma qualidade excepcional, assim, é bem impressionante o que eles fizeram. É, embora seja o primeiro, primeiro jogo desse estúdio, Retroforge. E é um jogo uh, meio que um RPG de plataforma 2D, uh, que tem uma cara meio 16-bit, mas obviamente, como a gente sempre fala, lembra muito mais aqueles primeiros jogos de 32-bit, né? Do Saturn, do Playstation. O futuro que a gente não teve se os jogos continuassem sendo 2D e o quão incrível seriam azar artes e sprites 2D se essa geração inteira de consoles estivesse focado nisso, né? Sim, sim, é bem, bem nessa pegada. A trilha sonora é bem Super Nintendo mesmo, assim, parece que puxa até os timbres do, do, do chip sonoro do Super Nintendo, é bem legal. É, mas em geral ele tem esse visual que remete a esses primeiros jogos 32-bit em 2D. Ele tem uma historinha bobinha de um grupo de... Uh, de um, tipo, de um, uns membros de um exército uh, que são soterrados numa caverna e, e são convocados pela Valkyria, né? O que significa que eles morreram. E eles vão pra um mundo mágico e onde tem outros conflitos. É bem bobinho, assim. Eu no começo tava até tentando ler, mas atualmente já cheguei num ponto que eu vou passando, assim, o diálogo. Bom, sim, você não tem paciência pra fazer café, não me espanta que não tenha paciência pra fazer <risos> É que a história é bobinha, a história uhum. é muito bobinha, não, 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 não tem nenhum grande desenvolvimento de personagem, não tem não tá, não tá querendo dizer muita coisa, assim, sabe tipo, é mais, mais um pano de fundo pra você ter essa aventurinha, e ele tem esse clima de aventurinha eu sou, sei lá, você joga ali com os, os, os militares, assim é o lado mais chato do jogo, né, infelizmente eles não são personagens muito, muito queridos, aparentemente, mas é, eles fazem parte desse, desse exército e você tem, você pode escolher três classes, é, você tem o arqueiro você uhum. tem o, o soldado clássico ali, tipo, com espadinha. E você tem o um mago. É, eu, como sempre jogo em RPG de mago, escolhi o mago. Mas e você escolheu, você tá com ele pra sempre no jogo? Ou é, você, pode... você tá com ele tá. pra sempre no jogo. Você vai jogar exclusivamente com essa classe. É, e eles têm características bem distintas. Eu, como joguei só com o mago, eu sei falar mais do mago, mas eu vi um vídeo apresentando os outros e tem, sim, muda bastante. Uhum. É, o, o arqueiro, ele consegue atirar a distância, pelo que eu entendi. É, você tem alguns movimentos específicos, alguns golpes específicos para cada classe, né? E, e com o mago você consegue atirar hum, quando você tá mais ou menos próximo, né? Tipo, de longe, se você atacar, não vai vir, sair nenhum projétil. Mas se você tiver numa área... É mais ou menos próxima do, do, de, de inimigos, você, quando você atacar, vai sair um projétil teleguiado. E você né? teve impressão se isso quase é uma espécie de dificuldade? Porque normalmente, né, soldadinho de espada é o mais simples de usar, mago é um pouco mais complexo, arqueiro também. Você teve impressão se o jogo tem isso ou é só diferente mesmo? É, muda, sim, muda os atributos de cada personagem, né? O soldado, por exemplo, ele é mais resistente, ele tem, é resistente, ele tem uma saúde maior. Então tem aquela, aquela coisa de atributos clássicos dessa, de, de jogos, mesmo de jogos de luta, né? Também uhum. tem um pouco disso. É, e, e eu acho que... Não sei, eu não joguei com os outros pra saber, mas eu tô achando bem difícil, uhum. bem difícil. É um jogo que inclusive tá puxando um pouco minha ansiedade, assim, porque eu, ele tem um lance de, de não salvar é, nada do que você fez é, se você morrer. Você volta no último checkpoint ou no último save, 
E tudo que você fez é, que, é, depois disso, né? Depois do checkpoint, depois do save, é perdido. Tá, é tipo um jogo antigo mesmo de Nintendinho, assim. É, morreu, você perdeu até o último password, sei lá. Exatamente. Você volta no último checkpoint, no último, último save. E não tem muitos checkpoints e muitos saves nesse jogo. É, então é bem comum você perder 15, 20, meia hora de progresso, sabe? Se você não for muito cuidadoso, se você é, continuar avançando sem tentar, sem lembrar de voltar num ponto de salvamento, o que pode envolver ter que caminhar um bocadinho, sabe? É um pouco chato nesse sentido. É, é tipo o Infernax, né? O Infernax é assim também, não é? É, é que o Infernax dá pra ligar o modo Sim. não clássico, né? Esse jogo também tem dificuldades, né, Rick? Ele tem um fácil, médio e difícil. Uhum. Ele não tem nenhum modo que ameniza, digamos, essas coisas. Eu acho que ele só vai mudar, de fato, a, sei lá, a quantidade de saúde, a quantidade de inimigos, né? Ele deve facilitar ou dificultar de acordo com a dificuldade que você escolheu. Mas não tem nenhuma coisa que muda esse sistema. Sempre vai ser assim. Eu tô jogando normal uh, e pretendo continuar. Eu sei que quando você muda de dificuldade né, durante uma partida, né? Uh, você deixa de ter acesso às conquistas, por exemplo. Hum. Mas enfim, ele é um jogo difícil. Uh, ele tem esse lance que eu falei, né? De quando jogando com o mago, você tem que se aproximar do inimigo pra, pra atacar. Então você fica meio que... Você pode ficar vulnerável, né? Porque você meio que entra no campo de ataque dele. E daí ele, ele é bem Souls-like no sentido de ser muito focado em, em habilidades de combate, assim. Ele não é um Souls-like, mas assim, quando se trata de, de batalha, ele não é um, um, um platformer comunzinho, assim, que você vai atirando em Mega Man, que você fica atirando de longe e mata o inimigo. Não, você tem que desviar, você tem que é, defender. Tem estamina? Tem estamina. Hum. É, tem, tem mais de... Tem três barrinhas, né? É, saúde, é, estamina... É, na verdade não é estamina, no meu caso do mago ele tem uma barrinha de magia hum. essa barrinha de magia permite você fazer algumas coisas com ela tipo por exemplo, quando eu desvio ele desvia, ele dá um dashzinho pra trás ou pra frente, onde você quiser, mas ele dá um dashzinho e deixa uma sombra naquele espaço se eu apertar um botão, essa sombra explode mas isso consome magia, isso é uma das habilidades do mago por exemplo ele tem outras habilidades especiais. Eu posso invocar, por exemplo, um, um, um livrinho que fica voando do meu lado, que adiciona uns projéteis adicionais, também tá ligado. Isso é um mago, Henrique, é um grimório, por favor. É um grimório, exatamente. <risos> é, tem algumas outras coisinhas que eu posso usar com a magia. É, e daí, quando eu mato inimigo, eles, é, eles derrubam, às vezes, vida, às vezes, magia, às vezes, é, alguma outra coisa. Eu acho que dinheirinho também. Mas ele é bem técnico, assim, né? Tipo, ele tem esse lance, tipo, de você ter que saber utilizar essas habilidades. E são muitas coisas que ele vai te liberando, sabe? Conforme você vai avançando, você vai pegando hum. armas secundárias. Essas armas secundárias geralmente você lança no cenário. É tipo, eu tenho atualmente umas 10, 12 armas dessas. Tipo, uma lança, uma bomba. Essa bomba você pode jogar também em algumas paredes meio frágeis, assim, pra quebrar e abrir novos caminhos. Hum. É, você tem um negócio de uma bombinha meio de ácido que vai pingando, assim, no chão. Você tem uma, um canhãozinho que fica soltando coisa pra cima. Tem uma miríade de armas secundárias. Eu, eu meio que só uso a, a lança, porque eu evoluí ela ao máximo. Então ela tira mais dano. Mas tem alguns inimigos, por exemplo, que tem armadura, que são meio resistentes à lança. Então você tem que ficar tentando descobrir que tipo de arma, de arma secundária é melhor pra cada inimigo. E eles também têm é, resistências pra determinados tipos de elementos. Porque ele tem isso. O jogo, você, você, conforme você vai avançando, você vai coletando uns orbes. Atualmente tem o orbe de fogo. Tem um padrão. Um neutro, 
Tem o orbe de fogo, tem o orbe de areia e tem o orbe de eletricidade. E os inimigos têm uh, vulnerabilidade a certos elementos. Então, um, eleme um inimigo de eletricidade, por exemplo, você presu presume que ele vai ser vulnerável à areia. Tá. É, areia? Areia não Eu ia falar é, água. Areia não não, areia não conduz eletricidade. A água conduz eletricidade. Água, água salgada, né? Água com sais minerais. Mas sim, você presumiria que o bicho de água vai ser fraco pela eletricidade. Não que a Eu água acho que vai os, ser que bom. os dois são fracos um pro outro. Porque curto-circuito não é bom pra ninguém. Não, porque areia é terra, né? Terra conduz mal é. a eletricidade. Sim, sim. Então você tem, você tem que usar um pouco dessa lógica e conforme você vai avançando no jogo, ele vai pedindo mais pra que você troque constantemente de elementos. E é uma coisa rápida. Você coloca ali o direcional é, analógico direito. Você mexe ali e você consegue trocar instantaneamente. Não tá. tem que entrar em telinha nenhuma. Assim. Não é chato Mas é ficar muito... mudando tudo. É, não, mas é muito comum, assim, tipo... Você tá lá no meio da ação, já muda uh, de elemento, ataca esse inimigo, já muda de, de, de elemento pra atacar esse outro inimigo. O problema é quando tem dois inimigos com elementos, com vulnerabilidades diferentes, que daí pff, é melhor você fugir. <risos> porque, <risos> o, o, um, porque não dá pra você mirar um único personagem, né? É, você, Se você tá perto de um inimigo e você ataca, esse projétil vai em direção ao inimigo mais próximo. Então, você não consegue mirar especificamente, pelo menos jogando com o um mago. Inclusive, algumas batalhas, às vezes, são bem caóticas pra mim, porque se tem, tipo, dois inimigos, assim, eu começo a pular e atirar loucamente, e tentando desviar dos golpes e fugir. Porque quando você pula, tipo, acho que você tem uma chance maior de evitar algum projeto alguma coisa, e, e eu fico tipo no button, button mashing, e às vezes até correndo em, em direção oposta, né porque se eu, se eu ainda tô numa área mais ou menos próxima dos inimigos esse meu projeto vai dar volta e vai acertá-lo sabe, então ele é até ligado mesmo hum. só pra entender uma coisa que não ficou clara pra mim, que você falou do lance de se você morre, você volta pro último checkpoint e o que você não salvou, você perdeu. Mas ele tem uma estrutura, então, bem clássica de fase 1, fase 2, linear zona? Ele... ele tem hubs. Hum. É, ele tem meio que um mapa principal. Nesse, esse, um todo interconectado. Tipo, sabe o Ghosts and Goblins? Uhum. Você tem, tipo, um mapinha, assim, com umas, um, um, umas fases, digamos assim. Shovel é meio Knight. Que essa estrutura... Eu não joguei Shovel é Knight. É porque Ghosts and Goblins você não escolhe qual fase Não, sim, você mas ele vai. tem o, o, o Ghosts and Goblins, Goblins, ou mesmo, por exemplo, aquele da, do, do Daniel Dias. Daniel Dias, do... Gente, eu esqueci o nome deles. Da Joy Masher, o Oniken. Da Joy Masher, sim, o Oniken, que tem também uma estrutura meio Ghosts and Goblins. Sim, de, o famoso de Daniel uma... Dias, aham. Uh -huh. <risos> Como ele chama, Cassi? Danilo. Danilo. Danilo, Danilo, quase. É, ele também tem essa estrutura de um mundo... Uh, conectada e daí ele tem uma pinha superior, assim, que você consegue ver como essas, essas fases se conectam, uhum. né? Ele tem mais ou menos essa estrutura e se você tiver, digamos, em uma área ali, a área da floresta, ir pra direita e pra próxima área, você vai cair na próxima área de acordo com esse, esse mapinha principal. Então você tem diferentes áreas conectadas por escadinhas, por saídas e tal... E você consegue andar por, por esse mundo livremente. É, mas você também tem nos próprios pontos de save viagem rápida, né? Então eles conectam uns aos outros. No começo do jogo, acho que até umas 10 horas de jogo, eu não sabia que eu conseguia fazer viagem rápida entre áreas. Hum. Eu achava que as viagens rápidas eram limitadas às próprias áreas. Mas daí eu descobri que quando você acessa ali o, a telinha de viagem rápida, que mostra o mapa da área que você tá se você aperta o botão mapa mundi ele dá um zoom out, mostra justamente essas áreas interconectadas e daí você pode escolher, dar um zoom em cada uma dessas áreas e selecionar o ponto de save daquele, daquela área distante da que você tá e ir, 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 ir diretamente pra lá, então ele tem uma viagem rápida, mas isso eu acho que precisava ser até mais 
esclarecido ali pro, pro jogador, porque eu levei 10 horas pra descobrir isso, isso faz muita diferença. Muita... Eu tava andando o mapa inteiro, assim, pra ir de um lugar ao outro, você passa meia hora pra atravessar tudo, sabe? Mas você tava pelo menos ganhando muitos níveis no processo? Tem nível esse jogo? Tem, tem. Ele, ele é bem RPGzinho, assim. Como eu falei, ele é uma, bem uma mistura de plataforma com RPG. Uhum. É, então ele... Você sobe de nível, de acordo com a barrinha de experiência... E você tem árvore de habilidade? Tem uma árvore de habilidade, sim. Você ganha, não sei o que, rel relics, uh, magia... Esqueci, não lembro. Mas você ganha um pontinho uh, que você pode uh, comprar novas habilidades, né? Nessa árvore de habilidades, que ela se expande, assim, a partir do meio. Mas eu não percebi muita diferença, pelo menos por enquanto, assim. Eu acho que ele adiciona umas, coi umas, coi umas coisas... Ah, ele incrementa, né? Algumas... Sei lá, alguns atributos, assim, é mas não é, é mais tão evidente. Do que, do que ativo, é, pelo é que eu percebi, é mais passivo do que, do que ativo, sim. Tá, então é aquela coisa que é tipo, ah, beleza, mas 2,5% de ataque é bom, mas você não sente na hora o impacto. É, mas não lá. são coisas tão óbvias, assim. É umas coisas meio tipo, ah, quando você desviar e fizer um tal coisa, você vai ganhar. Não sei o quê. Eu falei, gente, eu nem sei o que eu vou fazer. Quando acontecer <risos> sem querer, aconteceu, né? Meio isso. É, então, parece. As, as habilidades iniciais, pelo menos, não parecem super úteis e. E, e, as outras não, e as outras ficam com derrogação. Você tem que desbloquear, né? Então eu não, não entendi 100% ainda as, todas as habilidades ali. O vídeo que a gente tá assistindo aqui na live, enquanto a gente, o Rick fala, uh, o jogador tá com um scout, né? Com um guerreirinho e ele acabou de abrir a, a árvore de, de habilidades dele e ele conseguiu comprar uma habilidade nova que é um counter. Então tem alguma ah, coisa então, de, é, de acordo, Então é de acordo com classe. Uhum. Eu acho que cada classe, de fato, tem sua própria árvore de habilidade, assim como os seus próprios atributos e diferentes Gosto, é, tipos de ataque, né? O jogo muda consideravelmente, de acordo com a classe. Cara, já sei o que a gente vai fazer. Henrique tá jogando de mago, Teixeira, qual classe você quer? Arqueiro. Então eu vou de guerreirinho, aí cada um relata depois. Perfeito. Beleza, eu acho uma boa. E daí, o que mais? Você tem também itens, né? Tipo, você pode equipar... Tem um, um espacinho pra equipar itens uh, no seu personagem, tipo uma, um amuleto, um anel. Uh, e cada item, como, sei lá, um diabo da vida, te, também te, te dá alguns atributos, te dá alguns benefícios. Eu tô usando um no momento que é um, um anel elétrico que ele, ele aumenta uh, o poder de areia, na verdade, né? Porque, na verdade, ele, ele aumenta o poder uh, uh, contra elétrico, né? Então, tipo, hum. uh, os inimigos de eletricidade, se eu uso o poder de areia... Uh, não, eu acho que é isso. Ele aumenta o poder contra inimigos elétricos. Só que, como eu já tô usando um, um, um ataque que é... Que é forte contra inimigos elétricos. Que, que é a de areia. areia. Então, tipo, meio que duplica o poder da, da areia, sabe? Esse, esse anel, ele, ele tá meio que duplicando o meu poder de, de areia. E, além disso, ele também atrai itens por perto, né? Como se fosse um imã, assim. Ah, então, isso, eu tô é, isso é bom. Tô gostando desse anel. Mas eu, tô, sei lá, tô, jogando, tô com 20 e poucas horas. Uh, e Cara. eu não liberei um segundo slot, sabe? O que pra, faria muita diferença, assim. Tipo, eu quero muito que o jogo me libere um segundo slot. E eu nem sei se dá, na verdade. Oh, e isso pode ser segredinho, espalhado em algum lugar que você por um acaso não encontrou também. É, pode. É um jogo cheio de segredinhos, cheio de baúzinhos. Uh, ele tem missões secundárias. Tem uma parte que você, uma hora que você vai num, num, numa cidadezinha. Coisa mais linda do mundo essa cidade, assim. Tipo, uhum. cheio de vida. O bonequinho batendo o tapete na, na, na janela, as pessoinhas correndo de um lado pro outro, criancinha brincando de pular, pular corda na frente de uma fonte, tudo em movimento, cheio de pássaros. É coisa, esse jogo, a arte desse jogo é a coisa mais linda do mundo. E daí você chegando lá, você, por exemplo, consegue pegar missões secundárias, tem uns, umas coisas bem de mercenário, assim, sabe? Tipo, reward, mate esse inimigo e, uh, e ganhe recompensa. E daí Nossa, você, mas ele tipo, tem uma, umas mecânicas 
bem diferentes do que eu imaginaria que esse jogo teria, saca? Tipo... Não, ele é bem, bem, bem complexo. Ele é, um, ah. como eu falei, um RPGzinho mesmo com plataforma e, e adiciona aí uma série de possibilidades dentro de, 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 de um jogo de plataforma bem desenvolvido, com mecânicas, com, é, com bastante ideia, sabe? E daí nisso entra também esse elemento de Metroidvania, né? Porque... Uh, você também tem algumas habilidades que você vai adquirindo, que permitem que você tenha acesso a outros locais. Locais que inicialmente você não tem. Então, então ele, ele tem essas três camadas muito bem uh, resolvidas e dialogando muito bem umas com as outras, sabe? Tipo, ele é um, um jogo de ação, de plataforma de ação com combate muito bom. Uh, um RPG interessante com muitos elementos, sabe? Tipo, ele realmente tem uma certa complexidade. E ele tem esse elemento de Metroidvania, que eu acho que, na verdade, ele é, ele é menos... Ele é mais ameno em relação até a outros jogos, como, sei lá, Hollow Knight. Ele não é tão Metroidvania, assim. Ele é... É, eu, é, é até curioso, porque, tipo, quando você chega numa, numa área nova, digamos assim, tipo, a missão principal, você tem que ir é, descobrir o que tá rolando lá na pirâmide. Daí você chega lá na pirâmide, daí, tipo, a pirâmide fecha, pronto, você tá preso naquela área. Okay. Vai ser, tipo, você vai ficar 10 horas nessa, nessa área, porque, tipo, as áreas são muito grandes. Esse mapa da pirâmide é enorme, é complexo, ele tem duas camadas, porque você tem é, uma parte, é, uma área inteira, assim, tipo, toda conectada, cheia de passagens, é, você tem que ir pegando uns globos coloridos pra liberar a certos acessos, é gigante. E daí você tem umas portinhas que você gira, né? Tipo, tipo aquelas, aquela, por, aquela porta do Castelo Ratimbum, assim, de, da biblioteca. Não, acho que era do Nino, né? Não, que é uma porta giratória. É, se é, você senta é. no banco, ela gira. Exato. Era, era tipo isso: você entra em umas portinhas que giram, daí tem a parte de trás da pirâmide pra explorar, que também é outro mapa enorme, enorme, super conectado. Daí, você, pra você chegar em certos pontos, você tem que ficar analisando como que você. o caminho que você faz em ambos os mapas, né? Porque eles, os mapas é, têm passagens de, pra frente e pra trás. É super complexo. Ele não é um Metroidvania assim, tipo, super abertão, que você vai usar aquela. Você vai usar essas habilidades em outros lugares, em outros locais, né? Tipo, você ganha um, um pulo duplo você ganha um dashzinho. É isso que me dá, tem habilidades de travessia, então, que você tem, tá Tem, tem habilidades de travessia, mas ele, ele se foca muito mais nessas áreas, em te prender nessas áreas e fazer você usar essas habilidades nessas áreas, e eventualmente você até olha, nossa, eu acho que isso aqui é alguma coisa pro, pra, pra depois, pra uma habilidade que eu não tenho, então eu vou deixar pra trás. E eventualmente depois de, sei lá, 10, 20 horas, porque esse jogo é enorme, depois de tudo isso, você voltando lá, você até consegue utilizar uma nova habilidade pra fazer alguma coisa a mais ali que você Entendi. não conseguia naquele primeiro momento. Mas isso parece que é uma coisa meio secundária nesse jogo, porque ele realmente passa muito mais tempo criando situações e cenários e jogabilidade meio que como um jogo dos anos 90, do começo dos anos, sei lá, do começo dos anos 2000 dessas plataformas 32-bit, sabe? Tipo, focando é, o, o seu tempo ali em explorar essa área, essa única área, sabe? Pra depois de você passar de 3, 4, 5 chefes nessas áreas, porque realmente esse jogo tem. Ele, eu acho impressionante o que, que essa equipe conseguiu fazer. Assim, tipo, tem muito conteúdo. É, depois que você passa dessa área, você é liberado, digamos, pro resto do mundo. Daí você pode, às vezes, utilizar uma nova habilidade que você aprendeu ali pra chegar em outros lugares, ou pra encontrar coisas nessas áreas que você já passou, sabe? Então ele é bem gostoso, mas tem essa questão que eu falei que é muito difícil. Eu já, eu acho que assim, eu tô com umas 20 e poucas horas. Dessas 20 e poucas horas, umas quase 10 horas são de refações. Caralho, <risos> tipo, caralho. Fazendo, 
fazendo por, passando por partes que eu já tinha passado, que, só que eu morri, perdi progresso, tenho que fazer de novo. E tem umas partes meio chatinhas, assim, porque tem muito puzzle, os, em geral os puzzles são bem legais, mas tem umas partes que você tem que carregar caixinha, sabe? Então fica lá empurrando caixinha, empurra caixinha, derruba caixinha, daí empurra essa caixinha de novo pra um outro lugar, pra ela eventualmente chegar no, no lugar que você quer. Alba o dinheiro da barata. É, e daí, se você morrer, você vai ter que fazer tudo de novo. Empurrar, empurrar caixinha, em caixinha, roubar o dinheiro da barata, pegar o baúzinho que você já tinha pego. Então é meio cansativo às vezes, sabe? Tem hora, teve horas que eu não tava, não tava dando, sabe? Tava morrendo muito, tava muito difícil. Eu falei, ah, foda-se, volto daqui a dois dias. <risos> porque, porque daí, você, pelo menos, você vem com uma, um outro olhar, às vezes, pra situação. Você tenta ir pra uma outra direção, você tenta resolver de outra forma e, e vai, sabe? Mas ele é um jogo difícil, sim. Eu acho que tem que ser um pouco paciente... Tem que, eu acho que tem que ter uma certa habilidade pra esse tipo de jogo, né? Se for uma pessoa que não, não costuma jogar muito esse tipo de jogo focado em combate, talvez ela vai se frustrar bastante. Pensei bem que tem um modo fácil, né? Eu acho que ela já pode começar no modo fácil também. É, tem que ver como é que é, né? Mas não tem, tipo, acessibilidade específico, né? De, ah, aumentar o, a janela de parry. É, não, eu acho que ele não tem essas opções de acessibilidades, não. Ele só tem essas essa, esses diferentes níveis de dificuldade, né? Mas eu acho que é isso. Se a pessoa tiver afim de um bom desafio, ela vai encontrar isso nesse jogo, sim. E eu acho, em geral, eu tô achando ele muito bom, né? Tirando o fato de que ele, ele me deixa meio ansioso às vezes, assim. Eu percebi que eu fico com um tique nervoso, assim, jogando. <risos> Até o Bruno percebeu. Eu falei, gente, será que eu devo continuar jogando esse jogo? <risos> mas, enfim, é, coisas minhas. E, mas eu tô gostando bastante. Eu, tô, novamente, tô muito impressionado. Um dos, eu acho que um dos jogos mais legais que eu joguei nesse ano, assim, tipo, dentro desse gênero, né? Tipo, é um jogo muito bonito. Eu acho que ele faz muito bem. Ele, ele consegue ser Metroidvania sem cair justamente nos, nos padrões clássicos, nos clichês, sabe? Do, desse gênero. E ele tá fazendo coisas muito legais aqui, de fato, assim, especialmente em termos de gameplay, né? Em termos de narrativa, acho que não. E pelo que você descreveu, parece um jogo com um foco em combate, com um combate bem desenvolvido, que volta e meia esses jogos não tem necessariamente, né? Sim, sim, é, é muito elaborado, fico bem impressionado. É, tem inimigo com escudo, tem inimigo com certas vulnerabilidades, é, você tem que desviar, você tem que contra-atacar, você tem que defender. Tanto é que teve muitas... Teve chefes, assim, muitas situações em que eu tava morrendo muito, muito, muito. Assim, tipo, levava um golpe e morria. Ah, esse, esse jogo é daquele tipo de jogo que você morre pra inimigo bobinho, sabe? Uhum. Tipo, igual os primeiros Dark Souls, assim. Elden Ring eu acho que é bem mais fácil. Mas esse daqui, se você não tomar cuidado, você morre pra qualquer bichinho bobinho, assim. Eles são... É um jogo difícil. E daí eu percebia que eu tava morrendo muitas vezes em situações bobas, assim, sabe? Daí eu comecei a usar mais o escudo, que é uma... No meu caso, né? No caso do, do Mago, é um escudo mágico que cerca ele. E se você... É, ele tem uma barrinha própria, esse, esse escudo, né? Tipo, então, se, se essa barrinha chegar no final, esse escudo quebra é, e você fica... Tem que esperar esse, essa barrinha preencher de novo pra conseguir usá-lo novamente, né? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. E daí tem alguns inimigos que vão te dar um golpe e esse escudo vai quebrar instantaneamente. Tem outros que o escudo vai resistir algum um tempo mais, né? Então, você tem que usar esse escudo, assim, né? E eu percebi isso, às vezes, justamente em situações que eu tava morrendo muito e tava esquecendo de usar o escudo. Uhum. Porque eu, eu, eu tava usando mais o o dashzinho pra desviar e tal. E ele, eu acho que ele tem uma certa complexidade. Você vai querendo, de fato, melhorar seu personagem. Você vai querer pegar, explorar todos os cantinhos pra tentar pegar os ah, uns itens adicionais que aumentam sua barra de mana, que aumentam sua barra de escudo, que aumentam sua barra de vida, porque ele é muito difícil. Então, essas coisas, qualquer aumentozinho já faz muita diferença, né? É, sem falar que ele tem, ele é, nossa, ele tem uma complexidade, assim, muito interessante de design mesmo. Ele lembra até alguns jogos mais de ação, assim, mais, tipo Sonic. Eu cheguei numa, numa parte <risos> 
<risos> a comparação não com o Sonic chegou. Não sei se isso chegou. é bom ou ruim, né? Não, não, é impressionante. Assim, tipo, eu tô numa, numa, numa fase que é um... Tipo um, 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 um barco voador, todo uhum. de eletricidade. Que é a, a fase onde você aprende a magia de eletricidade. E os inimigos são baseados em eletricidade, né? É, e, e ele tem sei lá, umas passagens, uns túneis ele tem uns teletransportes ele tem uma, umas partes que você tem que ir, ir se pendurando numas, numas, numas barrinhas assim, você tem que saber usar muito bem o seu pulo nessa parte eu, eu aprendi a dar um dash, então você pode dar um pulo duplo, segura num negócio pula num outro lugar, usa um dash pra se agarrar num cantinho, então ele tem um, um level design assim, muito elaborado, sabe que você realmente tem que usar suas habilidades e tem que saber, tem que pensar e às vezes pensar rápido também, sabe, porque tem mini Amigo, tem um projétil. Por isso que, novamente, difícil, uhum. difícil. Mas, assim, tipo, tá sabendo aproveitar tudo isso, sabe? Entendi. É, então, eu fico bem impressionado. Assim, não tem, acho que, um componente do jogo que eu não esteja achando é, bem resolvido. Da hora. É, talvez a narrativa, assim, que eu realmente não tô ligando. Tô achando bem bobinho. Mas parece descartável, né? Você só não liga e sem é, problema. Mas, mas, ao mesmo tempo, tem um seu charme. Porque você vai sendo apresentado a personagens. Os personagens são muito bem animados. Tem umas, umas piadinhas ali, aqui ali, que eu não ligo muito. Ah, ele tá em português, vale dizer. Ah, pô, isso é bem legal. Ele tem, assim, tipo, em termos de universo, eu acho que ele é bem rico, sabe? É mais essa a conversinha de, de uma hora pra outra, assim, tipo, a historinha em geral que eu não tô ligando muito, mas não, não interfere, sabe? É, eu acho que, na verdade, tá tudo, tudo, tudo em sintonia com o resto do, das, das qualidades do jogo. Eu realmente tô achando esse jogo muito impressionante, assim, um dos melhores jogos desse ano, eu acho. Caralho. Só reiterando, ele sai nessa quinta-feira, dia 2, uhum. e pelo que eu vi, ele vai sair pra tudo, né? PS4, PS5, Xbox One Series, PC e Switch. Esse Exato. jogo tem uma carinha de, de, de Switch. Game Pass, hein? Então, ele, ele estará no Game Pass já? Não, não, não vi nada sobre isso. Eu não tenho certeza. É, custo, é comum os jogos da Deer Villagers aparecerem no Game Pass? Não, não pra mim foi, foi mais o chute do estilo. Me parece um estilo de jogo que o Game Pass pega, sabe? É, geralmente, a, se, a, 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 se você já viu um jogo de uma publisher ali, então geralmente as chances, as chances são grandes de aparecer ali. A Deer Villagers, eu não sei se não me lembro de outros jogos dela ali. Mas, sei lá, vamos torcer que sim, é um jogo bem legal. Porque saiu uma listinha de Game Pass agora há pouco, literalmente agora há pouco, e esse não tava lá. Tem Assassin's Creed Origins entrando, For Honor, aquele Chorus, Discroom, Ninja Gaiden, Master Collection e... Chorus é legal. Não joguei, queria jogar, é uma boa no... Mas eu acho que esse não, não estará lá. Mas de, deixa eu ver se tem preço no Steam, pelo menos. No Steam tem, eu consigo te falar agora, nesse segundo... Mentira. Não, é, tem não tem preço no Steam ainda. Não tem preço no Steam ainda. Vamos, vamos ver. Às é. vezes é dos jogos que também tá barato no Switch, vai saber. Mas parece muito legal. É, é e assim, ele é um jogo com muito conteúdo. Outer Heaven Master falou, no Switch tá 46 reais. Caralho, Caramba. que barato! Nossa, Porra. muito barato. Eu acho que é o melhor, melhor negócio que você pode fazer Nossa, no, Steam, no, no, no Switch nesse momento, porque... Eu imagino, eu tô com... Esse é o melhor negócio que você pode fazer na <risos> loja inteira do eu, Switch. Eu tenho certeza absoluta. Eu tô com 23 horas de jogo, eu tô com 40% completo. Tô achando o um jogo bom. Eu não tô... Assim, tipo, tem horas que eu fico um pouco cansado porque as, as fases realmente são muito longas. E a gente tá mas, ficando velho, né? Mas pra quem gosta de jogo longo, sabe? Que gosta de... Que, que, que faz essa relação de preço com durabilidade de jogo e, e qualidade da experiência, realmente vale muito a pena, assim, é bem, bem impressionante. Pô, tô animadão. 
Porra. Vocês vão gostar bastante, porque ele é bem... Ah, ele é bem gamer. <risos> ele é bem tradicional. É um jogo Caralho, assim de... Pode, pode, pode parar, minorias? pode parar, pode parar. Quantas por aqui, minorias ele pode, não. Eu não, 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 não... Acabamos de ser destruídos, né? Ele é, é bem gamer. Não, 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 tá, tá Qualquer bom, pessoa tá bom, que cresceu tá jogando videogame vai olhar esse jogo e falar, nossa, eu preciso desse jogo. Porque, tipo, é exatamente isso, assim. Ele, ele tá fazendo exatamente as coisas que... Que eu acho que a gente vê sendo feitas há muito tempo, mas de uma maneira muito, muito bem feita, com uma pixel art bonita, que é uma, a linguagem, eu acho que mais clássica de videogame, né? Uma estética que remete a jogos antigos, tem um, ele tem um pouco dessa vibe retrô. Ele parece um jogo meio perdido, assim, do Saturn, sabe? É, tipo, é uma coisa que, 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 que pessoas que jogam videogame há muito tempo vão se identificar muito rapidamente, sabe? Não, é isso aí. É... Um jogo pra gamer. Beleza. Tirando a ofensa no final, tô animado. Imagina <risos> o selo na caixa. It's a game for gamers. Henrique <risos> Sampaio, Overload. From gamer... Não, é tipo... By ah, from, gamers. from gamers to gamers, né? <risos> é, by gamers for gamers. Isso daí era, era literalmente o slogan da, da Interplay. <risos> eu, eu, assim, o Rick mais cedo falou, né? Que ele tá no normal, tá muito difícil, mas ele vai continuar. E ele complementou depois. O que acontece? Você muda a dificuldade. Não ganha mais conquista, né? É gamer. isso. Gamer. Gamer, gamer pra caralho. Você ganha um chapéuzinho de galinha. Não, você não ganha. Dizer a coisa do Kojima. Então, Soldiers... É, lembrando, né, pra quem tá ouvindo, que é, é uma brincadeira da palavra Soldier com a palavra Soul de alma, né? S-O-U-L-D-I-E-R-S. Aliás, ele tá traduzido para o português? Tá, sim, tá. mencionei, ele tá totalmente em português. Desculpa, desculpa. E não, só não uma coisa também importante mencionar, o Lucas do Nautilus falou que não gostou. Ah, ah é? é? Sério? É, eu tava Por que será que ele não gostou? Ele não é gamer, né? Porque ele é na gamer. <risos> <risos> eu, fico, eu fiquei curioso agora, porque eu realmente... Eu, eu, como eu falei, é um jogo super difícil. Eu acho que é, é pra uma pessoa que tem, sei lá... Eu, por exemplo, eu poderia não ter gostado desse jogo, porque eu tenho um pouco de dificuldade, né? Eu tô sofrendo, meu corpo tá literalmente sofrendo com esse jogo. Fico até me perguntando se meu coração não, não tá, tem dado uns piripaques por conta de experiências assim. É, mas eu tô gostando, né? Tipo, eu, eu, não sei, eu realmente acho que é um jogo muito bom. Eu gosto que o Rick coloca de uma maneira que, tipo, cara, é impressionante, mas eu tô gostando. <risos> é porque eu não sei, assim, tipo, eu tenho dificuldades às vezes pra esse tipo de jogo, né? Mas não sei. Soldiers dia 2 aí. Semana que vem acho que a gente relata experiências com arqueiro e soldadinho. Uhum, uhum. uhum, uhum. Eu tô pensando no que, que o Lucas pode não ter gostado. Esse, esse jogo ele tem um peso no personagem. Aquele tipo de jogo que você dá um movimento, você tem que esperar esse movimento acabar pra você fazer o outro. É, tipo, tem essa lógica meio Dark Souls ele prior, também nas animações. É, prioriza a animação. Prioriza, então. de, prioriza a animação, você tem que se adaptar ao jogo. No começo é tudo meio duro, é meio... Não consigo, por que, que eu não tô conseguindo pular na hora que eu quero, sabe? Não, você tem que saber uh, medir a quantidade de golpes pra você conseguir embutir um pulo ali, sabe? Henrique, Henrique, é... tá tudo bem... Você não, eu tô tentando gosta, entender gostar, porque alguém não gostaria tá desse jogo. Tá tudo bem você gostar de algo que o Lucas não gostou, tá tudo bem. Eu tô tentando entender, não é? Eu sei que tá tudo bem, eu não tô questionando isso. Pera, tô tentando entender por que alguém não gostaria desse Chegaram jogo. novas informações aqui, aparentemente hum. o Lucas gostou bastante, ele elogiou muito no vídeo. Então, então ele mentiu pra mim quando eu falei Ué, com ele. Então ele que mentiu que é isso, gente? Será que ele deu, ele deu é, nota 6? Amei. <risos> não, de boa. não, é o contrário. Né? Geralmente as pessoas é, falam super mal e dão nota 8, nota 9. <risos> Quem tava falando aqui que o Lucas não gostou, a informação veio do Teixeira. Teixeira, é verdade. É, a minha explicação é que ele mentiu pra mim. 
Ai, gente, não tô entendendo mais nada. Vamos também embora, não, vamos pra próxima. Não. Eu entendi que se o Lucas não gosta, o Rick duvida da própria opinião. Uh -huh. Exatamente. Não é porque o Lucas é gamer. Daí eu tô tentando Caralho. entender por que, que um gamer não iria gostar Por que, que você não gosta do, do Lucas? Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que existem gamers tóxicos e tem gamers não tóxicos. Existem precisa... gamers tão tóxicos? É, eu não conheço. Bem, vocês. Eu sou tóxico. Você tá me chamando de gamer? Oh, peraí, ô oh, Ah, gente, ah, vocês jogam videogame, vocês fazem live de videogame, vocês falam de videogame, vocês são gamers. <risos> não é assim? Eu, eu sou um entusiasta, é diferente. Né? <risos> <risos> Clima uh, tenso entre os brothers, hein? Soldiers, como eu sou gamer, eu tô animado pra quinta-feira pra jogar esse jogo. <risos> Teixeira. Pois não. Eu queria ouvir sobre Flop Nights. Na verdade, eu, eu joguei um pouquinho também. Hum. É, eu joguei o, o que seria o primeiro mundo? É, as quatro primeiras fases dele? Ah, eu então deu... a gente jogou meio que a mesma coisa. Pô, mas tá com o jogo há um tempão, só jogou isso. É isso que tá me dizendo? Eu, eu tive que estudar, eu tava comentando com o chat que eu fiz um desafio ontem, inclusive. Absurdo, absurdo. O Henrique teve que editar o bilheteria que eu tava todo fudido de, de, de prova semana é... passada. Mas o é Fortnite saiu, ele tá no Game Pass. É... Eu joguei no console até, aliás. E eu joguei até derrotar os goblins que querem a comida mágica que cresce do chão. Uhum, mesma coisa que eu. Tá, então me fala sobre Flop Nights, apesar então aparentemente de eu poder falar a mesma coisa que você. <risos> Flop Nights, eu posso depois, inclusive, se você quiser, eu joguei um pouco de V-Rising também, que eu sei que é uma ah, febre é, entre é, a uma febre do momento, é. Eu posso falar um pouquinho também, mas enfim, é, Flop Nights, cara, Flop Nights é um, é um jogo de RPG por turno, uh, que você tem uma visão de cima, do combate, e ele mistura com deck building. Tudo que você faz no jogo, ele é, é relacionado diretamente com o seu deck de ações que você tem uh, na sua mão, né? Que ela vai puxando o baralho e você vai podendo... Aparece a carta de movimentação, você pode usar a carta de movimentação, carta de ataque, e aí vão, vão aparecendo os poderzinhos e novas unidades e por aí vai. Cada uma dessas coisas tem um preço, né? tem um valor, uh, um custo para você colocar ela em, em jogo. Você tem ali... Acho que você começa com quatro pontos, né? E algumas quatro ou cinco, te... é. Alguma coisa assim. E algumas cartas te dão mais pontos, outras são mais caras e por aí vai. Então, assim, é um deck building muito, muito normal. E ele tem essa, também essa camada de uh, RPG por turnos, né? De estratégia por turnos, que, que é super legal. Além disso, ele também tem uma camada de velocidade, né? Porque cada ação... É, é isso, né? Cada ação tem... Ou, oh, peraí, eu tô confundindo o jogo. Peraí, de velocidade? Não, Deixa velocidade, eu, eu tô pensando num outro jogo, foi mal. É, é muito jogo é de, de cartinha, é muito jogo de cartinha. <risos> Enfim, é, então tem essas duas camadas super interessantes de estratégia e de deck building. Eu acho que uma coisa muito legal dele é que cada unidade que você coloca em campo, ela traz novas cartas junto com ela. Então, você muda bastante o seu deck quando você coloca uma, uma, uma nova unidade no campo, né? Então, de maneira geral, você começa com o um capitão, você coloca o capitão do seu deck que você pode trocar. Mas e ele o é o... Se ele morrer, acabou, né? Ele é o, Exato. o que determina a sua derrota. Quando você coloca o capitão, você tem uma, uma série de cartas e depois de um tempo, ou dependendo da sua mão, de como você montou o seu deck, você coloca uma segunda, uh, um, um segundo componente dentro do, 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 do campo e a sua mão muda consideravelmente, assim, é, é, você pode... Eu, por exemplo, tinha... Uh, eu, eu comprei lá um, um bicho que ele dava chance de pular algumas coisas, que, que era uma movimentação e tal. Então, 
você pode muito bem, por conta de uma nova carta, e às vezes, eu, eu inclusive, uma das estratégias que eu usei é, tipo, ah, eu colocava um, uma nova unidade no campo, mas às vezes eu nem usava muito ela, só, pegava, só colocava ela pra ter as cartas dela e eu poder usar em outros, outros personagens, né? Porque tem isso, porque não é só porque você colocou uma, a, a carta traz uma, um deck, não é um deck, né? Mas traz uma, uma quantidade ali de cartas novas. Ele traz algumas cartas de ação relacionadas à criatura que você botou em campo. Isso, só que ela não fica condicionada, essas novas cartas aquela não ficam condicionadas criatura. só aquela criatura. Ela fica com... É, é, qualquer, quase todas as cartas podem ser utilizadas pelos seus outros personagens. Então é, é bem interessante, assim, tipo, tem uma profundidade legal, assim, de você brincar. Eu fiquei surpreso, assim, foi um tutorial em mais essas quatro fases. Eu, eu acho que é justo dizer que ele não tem nem necessariamente a profundidade de um jogo só focado em estratégia e nem necessariamente a profundidade de um jogo só focado em cartas como um Slay the Spire, por exemplo. Uhum, Mas uhum. na mistura dessas duas coisas, ele, ele tem a sua própria complexidade. Eu morri numa das fases. Meu comandante morreu e aí, ok, ok, eu preciso pensar melhor, o comandante não pode sair na frente tanto assim, é. você tem que realmente verificar o quanto que uh, as unidades inimigas andam, onde elas podem atacar, eu acho que a UI do jogo deixa um pouquinho a desejar, eu gostaria Também. que você tivesse como visualizar facilmente o a quantidade de dano que inimigos provocam hum, em vez de, de ter que entrar nas, é, nos stats deles. em cada um deles, né? É. Apesar de que a impressão que eu tô tendo é que é até parte do primeiro tutorial, a estratégia desse jogo envolve muito você tá sempre verificando o quão longe os inimigos podem andar e, e garantir que você elimina a maior parte deles sem estar tá dentro do alcance. Porque justamente assim, quando você tá pensando num jogo puro de estratégia, você tá pensando, bom, essa unidade tem... X de movimento máximo e, e depois tem um ataque. E como tudo isso é determinado pelo uso de outras cartas, isso não é verdade nesse jogo, né? Vamos supor, você Sim. tem quatro cartas de movimento e tem energia suficiente pra, pra utilizá-las, você pode tacar tudo numa só unidade e fazer ela andar até o outro lado do mapa. Provavelmente vai ser uma má ideia, porque ele vai estar ao alcance de vários inimigos, mas você pode, né? Você não, não, não é limitado dessa forma como você é... É, por, por outros jogos, né? Uhum. E a questão é, você vai conseguir atacar? Porque toda unidade tem um ataque de graça, só que Sim. você precisa usar outras cartas pra ele poder atacar. Então você vai precisar de energia, que seria, sei lá, a mana. É, acho que é mais fácil de ah, entender, assim. É, é. Então ele, ele tem as suas próprias considerações, ele tem terreno, né? Tipo, floresta te dá mais defesa, pelo que eu vi até agora. Então tem umas Não várias... Não só pra você, como pro inimigo também, né? É. O, o Jorge falou, meio que todo jo jogo tático por turno tem isso de controlar o alcance das unidades, não é? Olha... Talvez eu jogue mal esses jogos, mas normalmente eu tô só levando minhas unidades pra frente o que eu posso batendo antes e não considerando muito o alcance dos inimigos. Não, peraí, você tá de sacanagem que você nunca... Eu, eu calculo em absolutamente... Inclusive, sei lá, Final Fantasy Tactics. Primeira não. vez que eu aprendi a fazer isso. Tipo, a primeira coisa que você faz é você liga o botão pra ver a zona de ataque do inimigo e aí você começa a mover as suas peças... HP Caralho, tá ali pra pô. ser usado, né? Portanto, Caralho, tá ali pra ser pô. perdido. Só vamos lá pra frente e a gente torce pelo melhor. Se alguém tiver que morrer no meio do caminho, ah, é tudo pela minha glória, não é? Cacete. Bom, nisso pra mim nasce um... Possivelmente a coisa que mais me incomodou nesse jogo, que além da, do, do ponto que o Heitor levantou da UI, que não facilita algumas coisas, eu acho que poderia ter um botão de desfazer. Sabe? Ah, tá. Uhum. Eu acho que isso ia ser muito, muito interessante, porque às vezes eu, eu já, já me peguei tipo fazendo uma coisa que... Ainda mais no começo do jogo, né? Que você ainda tá aprendendo o que cada, cada carta faz, o que cada unidade é capaz e por aí vai. Porra, cara, me dá um botãozinho de, tipo, desfazer. Eu não preciso nem completar a minha ação, sabe? Às vezes eu me movi, tipo, puta, não era isso que eu queria ter feito. Deixa voltar, então... 
Essa é a única coisa que... A única reclamaçãozinha. Do ponto de vista de história... Qual é a coisa? Ah, não, eu, eu, eu tô achando divertido. É, ah. Um que a, eu acho que é a artista, é a mesma de Dice Dungeons. Dá pra perceber bem o mesmo estilão não, da, a da história, arte. A história, a arte eu achei foda. E a história, eu achei bonitinha. Eu acho que talvez você achasse engraçadinho, Rick. Porque é um mundo no qual, a, como é o nome? É Phoebe, né? Uhum. Ela gosta muito de ciência. Ela construiu um braço robô pra ela, que é o companheiro Carlton. Só que é um mundo no qual magia existe. E aí seus pais querem que você faça algo de verdade com magia. Não fica perdendo tempo com essa ciência aí que você gosta tanto. Afinal de contas... Você já tem 16 anos de idade, tá na hora de você comprar sua própria casa e se mudar daqui. <risos> e aí o que acontece é que a Phoebe gosta muito de ciência, não gosta de magia. E ela resolve entrar num concurso, a Copa da, da Geringonça, né? A Copa dos Dispositivos, que é uma galera usando ciência pra, pra lutar e ganhar dinheiro. E se quer ganhar dinheiro pra poder comprar sua própria casa e se mudar. E não ser uma vergonha pros seus pais, que você já tem 16 anos de idade. Mas aí é tudo muito bonitinho depois, assim. Esses goblins que ficam roubando os produtos de uma fazendeira, são eles... É, a gente quer roubar a comida mágica que nasce do chão e é tipo... Não é mágico, seus imbecis, é só semente. <risos> Se vocês botassem semente no chão, ia nascer também. Ele é todo engraçadinho. Aí você tem uma rival, que é uma outra garota que também tem um braço robô. E aí, em vez de ser o Carlton, o robô dela é o Snarlton. É, eu, eu achei... E, e, e o, tanto o robô quanto a menina tem um tapa-olho. Tem um tapa-olho. É, todas as unidades são, às vezes, nomes engraçadinhos, trocadilhos. Que aí entra um problema também, né? O jogo não tem tradução pro português, ele só não. tá em inglês. É, eu acho que qualquer um que joga jogo de cartinha vai conseguir bater o olho e entender o que os stats são, mas talvez você perca justamente essas piadinhas que eu pessoalmente tô achando bem, bem divertido, bem engraçadinho. É bem, é bem leve, né? É leve de uma forma que eu aprecio. Meio como um desenho animado a lá, Hora da Aventura, uhum, ou uhum. É, Mundo de Gumball, sabe? Eu, eu, eu gosto disso, eu, eu, eu aprecio. É, a arte eu achei foda, a história não tô ligando muito, mas de maneira geral é... O feeling do jogo é, é uma coisa super gostosa, assim. Por mais que ele tenha uma complexidade mecânica ali no meio, uh, ele é tudo tão leve, né? Que fica tudo, tipo, ah, que gostoso jogar isso aqui, sabe? Vou, vou tirar um tempinho pra jogar, jogar uma, duas partidinhas aqui. Pô, é, é, tem sido legal, assim. Acho que a única coisa que talvez me prendesse mais esse jogo é se eu pudesse, que talvez tenha no, 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 mais pra frente, mas eu não vi ainda, que é uma questão de aumentar, é, melhorar cartas, melhorar uh, stats de cartas ou do, do comandante, hum. enfim. Tem crafting, né, pra você criar novas cartas Sim. e eles disseram que você vai ganhar mais comandantes depois, né. Mas eu não vi nada, de... assim, eu, eu vi melhoria, mas dentro da partida em si, né. Tem é, algumas você cartas... tem uma carta que você joga na sua própria mão e aí as cartas melhoram, é, isso eu vi também. É, tem uma carta que é de ataque, quanto mais você usa ela... Uh, você, ela vai ficando mais forte, só que o custo maior. É, o Jorge perguntou, é sempre concentrado nesse grid de 8 por 8 igual uhum. a xadrez? Não, não. As fases ficam maiores depois. E as fases tem algumas, tem gerador de inimigo que você tem que considerar. Tem lugares que você captura que você pode usar pra invocar criaturas não só na sua base inicial, mas em lugares mais avançados. Uh, tem missão que tem mais de um objetivo pra você concluir, do tipo, ah, você pode concluir matando seus inimigos ou pode concluir dominando a bandeira inimiga. Tem timer, tem missão de timer. Que tem missão tem de timer. Tem, todas tem missão secundária. Nem sempre é fácil uhum. de, de você completar. É, eu, algumas unidades que vieram já são bem diferentes porque elas têm ataque de longa distância. Então, corpo a corpo elas não fazem nada, mas de longa distância elas causam é, um, bom, um bom estrago. Eu joguei ontem ao vivo esse, esse primeiro mundo. Foi mais ou menos uma hora, assim. Eu, eu saí bem animado pra ver mais dele, assim. Eu gostei bastante do que eu vi lá. Não me parece que... Eu posso estar totalmente errado sobre isso porque é uma impressão inicial. Não me parece que ele 
pode virar aquele tipo de jogo ao qual você volta, entre aspas, pra sempre, como um Monster Train ou um Slay the Spire, porque você volta porque a run é legal, ele me parece muito guiado por narrativa, na real. É. É, e tem uns mundinhos definidos ali pra você visitar de antemão. Então não me parece ser exatamente... Porque, sei lá, Monster Train é... Ah, eu tô com vontade de... Sabe, eu ligo Monster Train e jogo umas partidinhas. Eu acho gostoso. O Flop Nights não me pareceu exatamente essa pegada. Mas ah, eu não, curti. É, é, eu concordo com você. Inclusive, acho que é, é a coisa que... E assim, não é nem que me, me tira do jogo, mas é a coisa que mais me faz questionar o quanto que eu vou... Se eu vou terminar esse jogo mesmo, porque o Monster, o, o Monster Train, até mesmo o Slay the Spire, o rolê dele é, tipo, você entra, faz a partida, faz a run que você conseguir fazer, né? Uh, uh, e acabou. Tipo, uhum. não tem muita história, não tem conversa. Tipo, cara, você monta o seu deck aí na hora enquanto você vai, vai crescendo, enquanto no Flop Nights é uma coisa muito mais focada nessa campanha onde você vai liberando novas cartas, melhorando o seu deck de maneira geral. Só que tem uma continuidade que não me parece que... Não é, não é o tipo de coisa que me coloca no mesmo estado mental que Monster é, Train. Eu, eu concordo, é diferente. Eu até acho que pode ser talvez uma introdução a cartinhas pra alguém que não tem costume, sabe? De pensar em deck e tudo mais. Porque por mais que eu falei, ah, eu morri numa ali, mas ele parece um pouco mais tranquilo de começar a entender a lógica de, do que, que você quer pro seu deck, como estrategizar e tudo mais, é, é a impressão que eu tive. E a arte ser né, leve, eu acho que também pode ser uma, uma atração adicional. Mas eu achei que tem algumas cartas interessantes que fazem sentido em relação a o fato de que você tá pensando tanto na sua mão de cartas, quanto no posicionamento das suas unidades. Que, por exemplo, tem uma carta... Pelo menos nesse início, as cartas são todas baseadas em plantas, né? Em vegetação e tal. E aí tem uma carta que ela tem a brincadeira de Reap and Sow, que seria... Uhum. Ah, você tá colhendo o que você plantou? É essa expressão em português? É, é. É, é, é Reap and Sow. É, reap é, é plantar e o é, Sow é... E Sow é colher. Mas é... E o que acontece? Você usa ela uma vez, ela é o Sow, que é você movimentar uma criatura. E aí ela, ela não é gasta, ela vira pro outro lado e aí ela vira um ataque. E quando você usa esse ataque, ela vira de novo, vira movimentação. Então, se você calcular, calcular, se você planejar como utilizar essa carta, não importa que você não tenha mais cartas de movimento e de ataque, você pode ficar usando ela entre diferentes unidades suas pra ficar reutilizando essa ação e poder limpar uma maior quantidade de inimigos num mesmo turno. Eu, eu gostei, eu gostei. De novo, não é a coisa mais complexa do mundo. Em estratégia, ele não vai substituir Final Fantasy Tactics e Fire Emblem. E em termos de carta, ele não vai substituir Monster Train e Slay the Spire. Mas eu achei que é uma combinação bem simpática que eu curti bastante esse primeiro mundo, pelo menos. Concordo. E eu acho que a solução que eles deram também, que, ó, que talvez for, deixasse o jogo muito mais complexo, que é a questão de você ter esse ataque grátis todo turno. Porque se você não tivesse esse ataque grátis... Ia ser um jogo muito mais estratégico do ponto de vista de... Eu, eu acho que a estratégia do Heitor de sair correndo pra frente ia ser ainda mais difícil de aplicar, porque você ia ter que calcular a sua, quanto você ia gastar de movimentação mais o quanto você ia dar pelo menos de um ataque, né? E nesse caso atual, não. Então, enfim. Eu acho que poderia ser um jogo muito travado também se a cada unidade não tivesse um ataque gratuito, uhum. porque você poderia ficar muito mais na retranca. Eu acho que ficaria um jogo mais... Mais chatinho. Sim. Ele tá no Game Pass, de novo. É, então, tem um acesso fácil se você for assinante. No Steam, ele custa... Tá numa promoção, tá 34 conto agora. Mas é, tem ainda um dia aí por esse preço. Depois ele é 38. E ele, ele saiu pra tudo? Putz, peraí. Eu acho que sim. 
Não, é Xbox e PC. Eu só? Queria, só, até agora só. E eu vou dizer o seguinte, não é que seja inviável, mas a interface de usuário é claramente pensada para mouse. É, ah. No controle, é, ele tem uns... Um, ele parece não funcionar da maneira lógica que você espera que às vezes funciona para você voltar para o ah. menu anterior. Mesma questão assim, por exemplo, você tá com o ponteiro nas cartas. O ponteiro, você tá mexendo as cartas. Se você aperta para cima, você não vai pro mapa. Você tem que apertar um gatilho para ir pro mapa e apertar um bumper para voltar para as cartas e eu não sei, não, não é tão intuitivo. Funciona, eu vou continuar jogando no console que é onde eu já comecei, uh, mas ele claramente é pensado para mouse e não para um gamepad. Mas eu curti, eu curti o que eu, o que eu joguei dele até agora. É, você fez é. isso que eu falei que também, você terminou o primeiro mundo, é isso? Sim, é. Entendi. É, quero jogar mais pra ver qual é que é. Uh, mas o que eu vi até agora é tipo... Ah, é o tipo de jogo que eu vou curtir sim. Eu só não sei se eu vou... Vou até o final, sabe? Uhum, uhum. Mas é o tipo de jogo que, que coça a minha coceira, assim. Uhum. Ele, é, ele é bem simpático, é, é. sem dúvida alguma. Você tem alguma outra coisa que você jogou? Então, eu posso falar de V-Rising. Ah, é verdade. Você acabou de falar. Fala aí da febre do momento. V-Rising. Primeira coisa, disclaimer. Eu acho que é o primeiro jogo de survival... Nesses moldes que a gente tem atualmente que eu jogo. É, eu não joguei Valhalla. Eu não joguei, sei lá, Rust. Não joguei, não joguei nenhum desses jogos que a galera ama. Que me parece tudo, todos meio egressos de Minecraft. Eu nunca curti. Então esse é o primeiro que eu tô jogando. Então talvez eu fale que, ah, puta, essa coisa é legal. E às vezes é uma coisa que já tá estabelecida no gênero que eu nunca tinha jogado antes, tá? Mas enfim, V-Rising. Você... Ele tá ainda em Early, né? Early Access. Ele, você começa como um vampiro. O que aconteceu é... A, a humanidade se juntou pra derrotar os vampiros e de fato conseguiu. Só que os vampiros não morreram. Eles só se retiraram, se esconderam. E agora eles estão uh, retornando à vida, estão acordando. E você é um desses vampiros que acorda pra retomar as suas terras, né? E aí você começa o jogo com... Acho que só, só com roupa do corpo e um ataque com a mão. E cada vez que você vai fazendo mais... Valheim, é, não é Valhalla, Valheim. Enfim, é, cada vez que você vai completando as missões que o jogo vai te dando, porque eu tô jogando no, no servidor PvE, tem servidor PvP e por aí vai. No PvE não tem só o combate entre, entre humanos, você só combate o, o, os inimigos ali que tem no, no mundo. Mas enfim, ele vai te dando missões e cada vez que você completa essas missões, você vai liberando novas uh, uh, habilidades, novas possibilidades, estruturas que você pode construir, por aí vai. O que que esse jogo, eu acho que ele me atraiu, eu achei ele legal, uh, e eu acho que é por isso que ele também tá fazendo sucesso, é que ele tem uma vibe muito Diablo. Uh, você tem a visão é de cima, então muitos desses jogos de, de sobrevivência eu vejo que é uma é FPS, né? Uhum. E esse você é uma visão em terceira pessoa bem, bem do alto, assim, a câmera. A interface toda parece muito... Diablo, Diablo, né? É, então, eu, eu, eu concordo. E é um jogo que você tem vários poderzinhos, né? Então, quanto mais você vai evoluindo, você vai pegando novos poderes uh, vampíricos que você pode usar tanto pra ataque quanto pra, pra movimentação. Mas beleza, até isso é, é um jogo normal que a gente tá acostumado que seja um dungeon crawler da vida. Coisas que vai mudando. Então, quando você vai... Você vai Nessa área inicial você vai explorando, você vai matando inimigos e por aí vai. E você vai completando essas missões. Até o momento que a, a missão é construa o seu castelo. É, ou melhor, construa a sua base, né? O castelo é uma, um, uma coisa mais pra frente. 
Então, a partir desse momento, você começa a se preocupar de fato em coletar recursos. Ah, uh, nossa. Então, coletar recursos é tipo, cara, é bater em, em árvore, é bater em pedra, é bater em, em planta. Até mesmo os inimigos, eles dão recursos. Então, tipo, no começo você pega muito... Você batalha muitos esqueletos. E você, quando você mata um esqueleto, você ganha ossos. E esses ossos você vai usar pra algumas coisas que você vai fabricar. E os recursos, eles vão tanto pra sua base, quanto pra suas próprias armaduras, é, 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 armas. Isso eu sei que é bem Minecraft, né? Uh, então você vai descobrindo novas receitas, que você vai melhorando suas armas, suas roupas, suas armaduras e por aí vai. Coisas legais que esse jogo vai fazendo. Então você é um vampiro. Você não pode andar na luz. Hum. Então, o jogo tem um sistema de dia e noite que você é super importante você se ligar e você entender como ele funciona. Porque se você tá de, de manhã e você não tem uma sombra, você vai tomar muito dano do, da, da, do sol. Mas você pode ainda assim se movimentar durante a manhã, desde que você encontre uh, puro de sombra em sombra, saca? E, uh, e é daí também que vem muito essa importância de você criar uma base interessante, uma base legal, porque... Geralmente é isso, né? Então durante a noite você vai caçar, você vai é, coletar recursos à sua volta, ou então você vai fazer algum tipo de missão. E de manhã você meio que se tranca na sua base uh, pra você fazer uh, as melhorias dentro da, dentro da própria base ou mesmo, tipo, ah, dormir no caixão. É engraçado que esses jogos têm isso, mas normalmente é o contrário, né? Anoiteceu, uh -huh. tem os inimigos mais é. perigosos, e aí você volta pra casa e espera, e nesse é o contrário. Você espera anoitecer e aí você sai pra curtir. Exatamente, então, e aí o que acontece, você vai crescendo, vai, vai evoluindo a sua base, então você vai construindo coisas do tipo, ah, agora eu tenho um esmeril, que você pode jogar pedras ali dentro, que elas viram outros tipos de, de elemento que você pode usar para outras coisas, né, então uh, no início você, você corta muita madeira, em determinado momento você consegue construir uma, uma serralheria, que você joga a madeira que você coletou e elas viram... É, é, não é placas, é, é tábua, tábua. E, e cada... É, obviamente, quanto mais difícil é pra você produzir ou conseguir um recurso, é pras coisas mais é, evoluídas pra você construir ali na, na, no, no seu castelo. Pegar uma uh, metal de cada vez maior... Exato, exato. É, qualidade, raridade, e aí você faz... E aí também entra um outro recurso que, que é diferentinho nesse jogo, que é a, a essência de sangue. Porque o seu, a sua base, o seu castelo, eles precisam ter uma unidade que é o coração do castelo. E essa unidade, ela precisa ser alimentada com, essa, com essas essências de sangue. Porque se você não alimenta, o seu castelo ou a sua base começa a definhar se você não faz. Então você tem que constantemente também se preocupar com isso. Tipo, além de coletar esses recursos para você construir coisas novas, você meio que tem que coletar um, um, um combustível pro seu, pro seu castelo não começar a destruir. E quando você perde, se, e, e coisas que acontecem se você não alimentar. As paredes começam a ruir e o seu castelo fica vulnerável a ataques de outras pessoas ou outros inimigos. Como eu tô jogando no server PVE, uh, outros jogadores não podem invadir o meu castelo. Mas outros inimigos podem. Então você tem que ficar ligeiro com isso também porque uh, uh, é foda. E além disso, as, a, as ferramentas que você cria, então a serralheria... Elas precisam também que o seu castelo esteja funcionando com esse combustível para que elas funcionem também. Tá. Então você tem que ficar controlando bem esse, esse recurso, que é um recurso super importante dentro do jogo, talvez o mais importante. Beleza. E aí, o que, o que tem me chamado mais atenção? É porque, como ele tem essa coisa muito de RPG dentro dele, 
que é, você vai evoluindo, então quando, quanto mais missões você cumpre, você evolui mais, e com a evolução você vai liberando novos poderes. Então, uh, não só com evolução, mas também com caçadas. Então, uma das coisas legais desse jogo é, em determinado momento você cria uma unidade, uma, uma, uma ferramenta ali no seu castelo, que é uma ferramenta que chama, eu não lembro qual é o nome dela, mas ela libera caça. E a caça é caça por inimigos uh, elite especiais, que quando você mata eles, você consegue um poder novo. Então, recentemente eu tive que matar um, um alfa, um lobo alfa, e depois que eu matei ele, eu, começo, eu posso me transformar em lobo. O que aumenta a minha velocidade de, de, de movimentação pelo mapa e por aí vai. E uma outra coisa interessante, uma outra mecânica legal é que, como vampiro, você precisa consumir sangue também para você, uh, de, de, você usar seus poderes que vão desde se autocurar até de fato dar um golpezão e por aí vai. Só que cada animal dentro do jogo te dá um tipo barra qualidade de sangue diferente. Então se você se alimentar só de ratos, que é fácil, eles nem lutam contra você você vai ter um sangue fraco. Hum. O que, que significa que você não ganha alguns bônus de movimentação, de dano, de, de, ou até mesmo de, de recuperação de vida. Então, se você encontra um guerreiro no meio da mata e você suga o sangue dele, você ganha um, um tipo de sangue especial. E esse tipo de sangue vai te permitir que você ande mais rápido, que você é, suporte mais tempo na luz do sol e por aí vai. Então tem essa coisa também de você ficar ligado com essa outra... São, são várias coisas que você tem que ficar administrando, né? Então você tem que administrar não só o seu castelo, como também o tipo de sangue que você consome, em que momento que você vai sair pra coletar recursos. Então tem uma coisa também muito treta que é... Você montou seu castelo, top. Só que pra você é, criar novas coisas, você precisa coletar recursos. Só que pra você ter montado seu castelo, você deve ter dizimado aquela região, limpado ela pra você construir um castelo de fato. Então você tem que cada vez sair mais longe da sua base pra você coletar os recursos que você precisa. Só que quanto mais longe você vai, mais tempo você demora pra voltar. E às vezes você tá no meio de uma quest ou tentando matar um inimigo e nasce o sol. E aí fudeu, sabe? Porque daí você tem que ficar pulando de sombra em sombra ou então ficar tomando dano escroto do sol pra, pra você não morrer. E se você morre nesse jogo pelo menos o modo que eu tô jogando, você perde todos os recursos que estão na sua bolsa. Então, a primeira coisa que eu, que eu assisti um vídeo, tipo, dicas para iniciantes, a primeira coisa, não saia do seu castelo com nada que você, é, é, que você tá no seu inventário. Coloca tudo dentro de um baú, ah, porque sim, se você uhum. morrer, você não vai perder, pelo menos essas coisas estão guardadas. Você pode perder as coisas que você coletou enquanto você tava fora. Tá, e isso eu acho que é, é justamente o que você falou, ah, nunca joguei um jogo survival desse, assim, uhum. isso é... é ah, em é. Terraria era a mesma coisa, o que você não quer perder, você deixa na sua casa, num baúzinho, porque senão vai voar do seu corpo, pode cair na lava e você perdeu pra sempre. Exato, exato. Essas coisas deixam um jogo divertido, sabe? Tipo, ele, ele... Pelo menos como eu nunca tinha jogado antes um jogo desse tipo... Eu falei, porra... Se todos os jogos têm esse nível de profundidade... Pode até ser um pouco interessante... Só que eu não nego que a... A, a temática... Vampiro. Vampiresca me atrai... Me uhum. atrai... É, eu, eu gosto... Eu acho divertido... E eu acho que... A, a leitura que eles fizeram desse tipo de tropo... Super interessante também, sabe? Tipo... Essa, esse rolê de você... Ter que fugir do sol... Da, do, do sangue que você bebe... Impactar diretamente nos atributos que você tem... Tipo... Eu achei toda essa coisa muito legal... Porém... Hum. Já pedi meu dinheiro de volta. Ah. Por quê? <risos> Por eu, quê? Tava, eu já tava pensando, pô, a gente pode jogar cooperativo, fazer o castelo junto. Eu posso okay. comprar de novo. Mas por quê? Claramente um tipo de jogo que você precisa dedicar muito tempo. 
Ah, tá. Sabe? Tipo, você precisa dedicar, porque você vai ter que uh, descobrir novas receitas, você vai ter que fazer essas coisas de tipo, puta, eu montei meu castelo aqui no, no, no cantinho do mapa, mas o objetivo que eu tenho é lá no outro caralho do mapa. Puta, será que vai dar tempo de eu fazer isso antes do sol nascer? E se o sol nascer, eu tô disposto a ficar pulando de, de sombra em sombra pra não morrer? Mas deve ter como... Sei lá, teleportar mais pra frente. Então, tem uns teleportes, mas os teleportes você. Eles não deixam. Eles não te teleportam se você tem itens de crafting no seu inventário. É uma maneira do jogo te forçar. Tipo, cara, se você tá tentando é, descolar mais recursos, você vai ter que ir a pé. Sabe? Hum, tipo, não, tá. não tem muito o que fazer. E aí o que você pode fazer também, que eu já vi pessoas falando que fazem, que é. Você tem mais um castelo. Que é castelo em vários pontos diferentes do mapa. Uh, e aí você pode. Você tem lugares pra você se esconder, ou então pra você. Criar novas bases de comando. Só que, porra, cara, eu já eu, eu gastei um puta tempo montando a minha base, montando o meu castelo, achei mó legal, e aí eu me ligo, tipo, puta, mas talvez eu tenha que ter dois ou três desses. Eu falei, ah, não, velho. É mó trampo, sabe? É... Chega num ponto pra mim que fica um negócio meio. Eu vou ter que dedicar. É o meu segundo trabalho. Eu uhum. vou ter que ter mais um trabalho e não tô afim, sabe? Apesar de eu achar o jogo do caralho, talvez jogando de galera fica mais divertido, ainda mais num, num servidor PVE. Que dá pra, dá pra se ajudar, né? Tipo, puta, vamos, vamos montar um castelo junto aqui. O castelo não vai ser seu, mas pelo menos você ajuda o outro jogador a tipo... Ah, a gente levanta isso aqui rapidão, depois você me ajuda com o meu castelo lá e tal. Dá pra você fazer esse tipo de coisa. Perde um pouco da graça do PVP, que eu, eu fiquei meio... Ah, eu acho que eu queria encontrar um outro jogador pra ver qual é que é, sabe? Um, um combate nesse jogo. Mas, enfim... Se eu tivesse 16, ou até mais novo, uns 15... Sem grandes preocupações na vida, eu ia amar esse jogo. Eu ia jogar pra caralho. Com 36, cara, eu tenho outras coisas pra fazer na minha vida, sabe? <risos> tipo, entendi, entendi. Mas assim, então, legal, é. cara, legal. Desses jogos foi o primeiro que me deu vontade de jogar. Joguei, aprovei. Não é pra mim o meu estilo, saca? Tipo, se você curte esse tipo de jogo, dá uma chance. Porque, cara, realmente interessante o que eles estão fazendo. É um early access super completo. Tem coisa pra caralho pra fazer. E eu acho que é o tipo de jogo que pode ter uma sobrevida interessante aí, dependendo do que os devs fizerem, saca? Bom, vai, é, vai que eu, eventualmente tem uma atualização que diminui justamente esse, essa caminhada de um lado pro outro, permite você fazer alguma coisa que alivie isso. Acho que justamente poderia te atrair de novo, não sei. É difícil porque não importa muito o que eles fizerem, o, o, eu acho que a... a... O, o, a mecânica básica do jogo permanece que é jogo de... de Aos poucos, é, né? Fazendo as coisas. É, que você tem que coletar recurso, tem que administrar recurso e puta cara, eu já tenho que fazer isso na minha vida, eu não preciso, eu não quero fazer isso no jogo também, O <risos> que, que é ir ao mercado se não coletar recurso, não é mesmo? Exato, é, então, e o que, que é trabalhar se, se não é ficar batendo em madeirinha o dia inteiro pra você ter os bagulhos pra você construir o seu castelo, sabe? Mas enfim, tá aí. Entendi, vi pra Rising. Mim é, meio, é, é meio, se você tem tempo pra isso, eu fico muito feliz por você. O Jesus perguntou se você chegou em algum chefe. Eu, eu não sei se é chefe. O que eu fiz é que eu matei uns dois ou três inimigos elite pra descolar poderes e até mesmo construções. Então, uma coisa que eu achei interessante. Teve uma hora que eu precisava evoluir o meu coração do castelo. E pra isso eu precisava de um, de um tipo de, de elemento que eu não tinha ainda. Eu não descobria como que eu pegava isso. Daí eu fui na minha tábua lá de caça e eu descobri que eu tinha que matar um inimigo pra que aí eu tivesse acesso a construir o... Tailoring, sei lá como é que chamava o negócio. Falei, porra, interessante. Não é só poder que esses bagulhos vão me dar. Eles também vão me dar novas estruturas pra criar e tal. Então, não sei se isso é chefe. Aparentemente é. 
É, então, segundo o chat é. Então, é, e, e assim, são batalhas interessantes, tá? Onde você tem que ficar controlando o seu cooldown das suas, das suas habilidades, você tem que tomar cuidado pra não chamar muitos inimigos é, é, simultaneamente pra você não ser mobado, né? Então ele tem uma coisa que... E talvez seja isso que tenha me atraído bastante. Ele me lembra um pouco o MMO, sabe? Tipo, me uhum. lembra um pouco de, de WoW. Ainda mais quando o WoW inventou aquela coisa de você ter sua base também. Então, tipo, ele tem esse rolê. E eu acho que é um jogo muito bonito, sabe? Não bonito, mas ele, ele, ele é muito coerente com o que ele se propõe, sabe? Então, pô, é, é, é você montar o seu... Colocar o seu caixão pra você dormir, porra, é mó legal. E a animação que eles fizeram pra você levantar do caixão é mó da hora. Tipo, a porta... <risos> a, o, o negócio do caixão abre e o seu vampiro sai voando, sabe? Uh -huh. é, é, é legal essas coisas. Então, todos... De novo, é um jogo que tem tudo pra ser o meu estilo de jogo. Eu só não tenho mais tempo pra isso, é só saca? na tipo... aposentadoria você volta a ele. Exato, sabe? Tipo, eu não tenho mais tempo. Por isso que eu já pedi meu dinheiro de volta. Que daí quando eu tiver 80, eu falo... Puta, lembra aquele V-Rise? É, a gente é brasileiro. A gente não vai se aposentar nunca mais, né? Pô, nunca, agora nunca vai Então nunca mais é, eu vou jogar V-Rise. Ele vai ter que continuar trabalhando, né? Buscando os recursos na vida real. É verdade. Nunca vai parar ah, essa e, busca. E, e só uma última coisa que eu achei legal também. Esse jogo ele tem um rolê muito, muito interessante de visão do combate. Porque... Eu tô acostumado com esses jogos que... Top-down, assim, que você vê de cima. Você vê todos os inimigos por perto. E aí você pode, inclusive, pensar na estratégia melhor de você aproximar desses inimigos, né? Esse jogo, ele tem uma coisa que, tipo... Ele tem, você tem um campo de visão. Então, não raramente você tá caçando um animal pela floresta. Cara, se o animal é mais rápido que você, ele dá umas três curvas que você não viu, você perde. Porque ele sai do seu campo de visão, você realmente não sabe mais onde tá aquele bicho. É um inferno, às vezes. Mas eu achei interessante também, porque tipo, cara, você tá caçando, legal. É, acontece. É, então, cara, é, é, achei, achei legal. Uh, o Darius perguntou no vídeo que a gente tava assistindo aqui na live, o cara tá fazendo uma basezinha pequena. Não seria isso pra criar pontos de refúgio no mapa? Então, essas basezinhas, elas são de fato a base pra você construir seu, seu castelo. Você pode não construir um castelo e deixar essa basezinha simples... Ou você pode evoluir isso pra um castelo... Que eu já vi uns vídeos de tipo... Caralho, a galera faz uns castelos de Drácula mesmo, muito louco. A questão é... Pra cada uma dessas bases que você tem... Você tem um coração do castelo que você precisa alimentar com esse essência de sangue. Se você tem vários desses... Eu não Se um já era meio saco de você ficar alimentando, imagina mais do que um em pontos diferentes do mapa, sabe? É, o, o que eu não sei se aliviaria é um, um cooperativo, porque, tipo, por exemplo, Terraria. Terraria eu jogava muito cooperativo com um amigo e com o meu irmão. Uhum. Então todo mundo tá trazendo recursos, todo mundo tá construindo. E aí você falou do Castelo do Draco, eu lembro, assim, no Terraria eu tava lá fazendo uma... Negócio mais básico do básico, sabe? Era um quadradão com salinhas pra serem os quartos das pessoas que você resgata... E meu irmão sumiu. Aí quando eu volto, uhum. ele construiu no céu uma fortaleza Caralho. da solidão que era o símbolo de S do super-homem voando do no céu. No céu? <risos> então é, ele construiu, tipo, ele fez, foi construindo do chão e aí ele quebrou. E aí ficava voando, sabe, no céu, porque não tem... Que no, louco, no Caralho, que foda. E era, era divertido esse tipo de coisa, mas é, era muito tempo. Esses jogos são baseados muito na experiência cooperativa, né? Eu, também quando eu jogava Minecraft era isso, assim, tipo, a gente construía coisas enormes, mas... Trabalho coletivo, e é em tempos diferentes, sabe? Tipo, às vezes eu entrava, tinha só eu mais uma pessoa no servidor, que ele tinha nosso próprio servidor. A gente fazia umas coisinhas. Daí depois, quando eu entrava de novo, sei lá, 24 horas depois, já tinham construído mais um monte de coisa, porque outras pessoas tinham entrado no servidor, e era um servidor de amigos. Então, 
É um negócio coletivo. Fazer tudo isso sozinho é justamente trabalho de cinco, seis pessoas que acaba sendo é, estendido aí por dias pra você construir, às vezes, uma fortaleza, uma coisa, né? Então não é tão, mais, não é, não é tão legal, eu acho. E, e uma coisa que é importante é... A única comparação que eu tenho é Minecraft, tá? Ele não tem a mesma liberdade que o Minecraft tem. Porque o Darius no chat falou aqui Ah, o equivalente é você cavar um buraco no chão e botar uma cama pra você descansar. Não, não dá pra fazer isso, tá ligado? Nesse jogo, tipo, você precisa de um monte de recursos pra você criar um, o, o início, né? Que é aquele coração de castelo pra você criar uma basezinha ali. Então não é um jogo que te, que te deixa tão livre assim quanto Minecraft, saca? Mesmo porque é, é, você tem bases de estruturas básicas, né? São estruturas básicas que você tem que você não consegue construir qualquer coisa do zero. Você tem a parede certa pra você colocar no lugar correto. Se tiver alguma coisa na frente, ele não deixa você construir. Saca? Então tem... Dá pra você fazer coisa. Por exemplo, eu quando comecei a montar meu castelo, eu montei a minha basezinha num... Eu encontrei uma montanha que tinha meio que três níveis. Aí eu botei minha basezinha no segundo nível e fui construindo ali. Depois que ela ficou grande, eu comecei a dominar pra cima. E aí eu construí uma escada pra cima. Então eu comecei a imaginar, tipo, cara, se eu dedicar tempo, vai ficar um castelo mó da hora, que vai ser um castelo em cima de uma montanha com três andares que cada um eu, eu construo, eu coloco de uma maneira, sabe? Eu coloco um, um, um tema pra cada uma das salas. Só que, cara, se eu usava cheat no The Sims pra ir mais rápido, nem fudendo que eu vou gastar meu tempo fazendo um castelo inteiro desse, né, na, na, na martelada, sabe? Não vai uhum. não vai então Bom, foi aí que eu falei. V Rising, então, em Early Access no Steam no momento, ele tá sendo bem popular, né? Na, nessa, Sim. Nesse momento 35 atual. reais, se não me engano. 35 reais. Tem uma versão deluxe aí de 100 reais, acho que não precisa, cara. Tipo, ainda mais Early Access. Testa essa porra primeiro e, e 35 reais, cara. Acho que... 30, 38, desculpa. 37,99. Tem vários, né? Tipo, tem Founders Pack, o caralho A4, enfim. Eu queria só falar brevemente, esse fim de semana rolou o Festival Retro Games Brasil. Eu, eu estava lá, eles tiveram algumas mudanças meio em cima da hora, né, eles inicialmente seriam dois dias de evento, eles acabaram cancelando um dia e foi um só dia, eu acho que tem a ver porque eles estavam comprando um ingresso que era muito caro, era 130, 140 reais mais um quilo de alimento não perecível, que porra, tá fora da realidade pra... eu não iria por esse preço, e aí eles acabaram cortando um dia, foi um, é, um dia de... era 50 reais mais um quilo de alimento perecível... E, pô, eu curti, cara. Eu curti. A, a parte mais legal mesmo era o salão principal com a galera é, expondo e vendendo suas, seus, seus objetos retrô relacionados a videogames. Então, assim, tinha muito jogo antigo em excelente qualidade. Muita coisa também como cartucho solto, especialmente quando a gente tá falando de, puta, 64, sabe? Que é aquela caixinha de papelão que é difícil resistir ao tempo. Uhum. Puta, jogo de PS1 em excelente qualidade. Eu peguei um Resident Evil 3 de PS1, que foi tentador. Ele nem era hum. o verdinho, sabe? Que é de, de grandes vendas. 500 contos. Eu falei, ah, eu não preciso tanto assim desse jogo aqui. <risos> A galera sabe o quanto vale, sabe? Eles sabem o quão, quão raro é as coisas que eles estão vendendo ali. Mas aí, nossa, tinha um, uma pessoa expondo uma quantidade insana de monitores PVM. Uh, hum. Que são aqueles monitores que são um tesão absoluto, sabe? Uma qualidade de imagem incrível pra retro game maravilhoso. Mas é claro, tudo alguns milhares de reais, mas assim, incríveis, incríveis, incríveis. Você vê aquilo rodando na sua frente, maravilhoso. Um monte de também gente expondo, nem necessariamente vendendo, só mais expondo a coleção de monitores variados antigos. Tinha um monitor do Ursinho Puff, tinha um monitor... Era uma bola... O monitor era uma bola e aí na frente o plástico era transparente. Eu não entendi nada aquilo. 
Mas era muito legal. Uh, tinha um canto ali que tinha uma pessoa com um mister e jogando, mostrando o mister e tal. E eu gostei muito porque o monitor tava em, no modo vertical, que a pessoa tava jogando uns jogos de, de shoot em up. Só que aí alguém trocou e tava jogando Castlevania no monitor vertical. Então, tipo, tava o jogo de lado totalmente, o personagem andando pra baixo. A pessoa parecia que tava se divertindo com isso. Mas tudo isso é muito gostoso, sabe? Você troca ideia facilmente com uma pessoa que tá ali procurando alguma coisa. E de qualquer jeito é legal pura e simplesmente ver esses artefatos na sua frente, sabe? Tipo, porra, tá aqui um Famicom, fazia tempo que eu não vi um Famicom pessoalmente, pô, tá aqui um... uns jogos de PS1 originais, que até hoje eu vi raríssimas vezes na minha frente, porque acho que como todo mundo aqui no Brasil, a gente só tinha jogo pirata, né, no, no, no PS1. É. Uhum. Eu nem sei onde é que você comprava um jogo original de PS1 em São Paulo, tá ligado? Mesmo se eu quisesse. Então é muito, é muito gostoso, sabe, estar tá ali em contato com essas coisas. É, isso é tudo muito legal. Eles tinham é, jogos brasileiros ali, a mostra. E eu admito que eu só mais olhei os jogos e não joguei. Por quê? Porque a, a maioria dos jogos brasileiros... É, o, o evento foi no Senac Santo Amaro, um espaço bem legal. É, só que a maioria desses jogos estavam numa salinha mais ao fundo. Que era fechada, sem muita circulação de ar. E... Máscara não é obrigatório, porque não é mais obrigatório máscara pela lei. E aí todo mundo sem máscara. É, quase todo mundo sem máscara. Eu fiquei de máscara o tempo todo, tinha outras pessoas de máscara o tempo todo, mas assim, eu não tava confortável pra ficar numa sala fechada, cheia de gente, pra jogar jogo ali, sabe? Eu, eu gostaria, tinha algumas coisas que pareciam é, muito interessantes, pelo que eu vi. Eu até tô pegando aqui a nota de divulgação pra ver se eu consigo pegar o nome dos jogos que eu... É, que eu joguei, não tô achando pra poder citar exatamente, mas tinha algumas coisas legais, tinha um que a galera ela, ela fez o jogo uh, tem gente que faz isso, né? não é a primeira vez que eu vi isso, mas uh, fizeram um jogo e botaram num cartucho de Nintendinho rodando num Phantom System ali, sabe, então eles fizeram meio que na limitação é, do negócio mesmo, era um jogo bem divertido é desses que você vai andando e aí você vai... Onde você andou vira um buraco. Então você não pode retroceder onde você pisou. E aí é meio quebra-cabeça. Tinha, tinha algumas coisinhas legais assim. Mas como eu falei, eu fiquei mais de longe. Mesmo o Punhos de Repúdio tava lá. Que, né... Eu, eu, eu tenho que ser sincero que... Eu, eu acho meio... A piada... A piada... É... Né? A piada acaba meio rápido. Tipo, né? é engraçado bater na, é, na pessoa ali com a camiseta do Brasil e a bandeirinha do Brasil. Mas é, é, exatamente, eu acho que você dá uma risadinha. É, me parece muito aquele jogo que deveria ter ido pro Congregate, saca? E, e é isso, e aí de repente virou um full-fledged game, sabe? Tipo... Oh, o o, o Sansigolo tá aqui no chat dizendo que tava expondo na área indie. Eu levei meu RPG de Sega Saturno Red Moon Lost Days. Puta, pior que eu acho que eu não vi o seu jogo, Sansigolo. Ah, é uma visão nova, eu vi sim, eu vi sim. É, tava rolando... Peraí, será que eu te vi, Sansigolo? Porque eu fiquei do lado <risos> de uma pessoa jogando esse jogo durante um tempo. É, justamente tava do lado do Punhos de Repúdio. Mas eu acabei não jogando, até porque também evento não acho que é o lugar melhor pra se jogar uma visual novel ali, né? É. Mas tava legal, cara. Tava, tava legal. É tipo... É uma merda. Covid, cada um sabe o, o medo que tem. Eu ainda tenho certos receios ainda em áreas fechadas e tal. Mas eu não, não quero dizer nada sobre a qualidade dos jogos por conta disso. O que eu ouvi me pareceu legal e variado, sabe? Até me pareceu assim, tinha jogos indies atuais e também me pareceu legal que tem uma galera de indie explorando 
estéticas e limitações de, de consoles antigos de uma maneira variada que eu, que eu curti ali. O Pocket Bravery tava lá também, que é um jogo de luta com animações lindas, lindas, lindas. Eu até me perguntei se tem rotoscopia no que eles estão fazendo, porque me pareceu, pareceu isso. O único problema, não tinha ninguém pra jogar comigo. E hum. aí eu fui botar o arcade e eu acho que tava com algum bug ou o jogo não tá acabado que no modo arcade nenhum inimigo se mexia. Eita. Então era só eu lutando contra a, a, os inimigos normais ali. Um, e aí eu fui jogar o Tartarugas Ninja, Shredder's Revenge, que estava lá. O novo beat de Tartarugas Ninja, uh, que deve sair esse ano. Mas é, qualquer um que já viu, qualquer trailer desse Tartarugas Ninja, Shredder's Revenge, viu que o jogo é lindo e ao vivo, confirmo ele é lindo, a pixel art dele é maravilhosa uh, os cenários são variados eu infelizmente não posso te falar sobre a música porque uh, o monitor aqui no qual eu tava jogando tava no mudo e acho que mesmo que tivesse volume não ia dar pra ouvir nada porque né, é, tinha o barulho de evento um, e eu já falei algumas vezes eu não sou muito o cara de beat'em up, não é o meu gênero mas o que tem ali que me atrai justamente muito esse visual, muito colorido, as fases muito variadas, muito, muito bonitinho tudo. E ele me pareceu que tinha até uma certa profundidade dentro da, da leveza de um bremap, do tipo, você tem o seu ataque normal, você tem o agarrão. Mas, por exemplo, se você pula e bate, tem uma voadora. Se você dá um pulo duplo no ar e bate, o ataque já é diferente. Uh, todos os personagens têm corrida, né? Por exemplo, no, no Streets of Rage 4, só alguns personagens têm corrida, não é, Rick? É... Eu acho que não... Eu acho que, na verdade, os dois, o dois pra frente sempre dá corrida nos personagens. É, eu tinha a impressão que no 4 era, era alguns personagens específicos. Ou era uma, um dash, pelo menos. Acho que variava um pouquinho. Mas o, o, o comando tava lá pra todos. Com essas pequenas variações, pelo que eu me lembro. E, bom, eu, eu joguei com o Donatello, que é a melhor tartaruga de todas, né? Um fato. <risos> é, é, ordem, né? Eu, eu falei isso ao vivo ontem, mas é Donatello, uh, Rafael, Michelangelo, todo o elenco de tartarugas ninja, Leonardo, né? Leonardo <risos> é um babaca, é. É, joguei com o Vini Lima, do canal Eita Vini Lima, né? Vini, nosso amigo de longa data, ele jogou com o, com o Mestre Splinter. E aí tem, né? Isso, ah, cada personagem tem um alcance diferente, é, mais, mais dano, menos vida. Mas aí um detalhe que eu gostei é que você tem um ataque especial. E pelo menos, de novo, como eu não gosto tanto do gênero, eu também não entro tanto em contato. Mas na minha experiência, usar especial em Beremap é você perder um pouquinho da sua vida. <risos> Não é? Tipo, você gasta um pouquinho da sua vida uhum. pra soltar o especial. E nesse não, você não gasta. E o que eu também gostei é que se você conseguir respirar por um momento e ir pra um cantinho, você consegue apertar um botão que, sei lá, no caso do Master Splinter, ele senta e medita. E no caso do Donatello, ele senta e joga um Game Boy. Você carrega seu especial imediatamente assim. E pelo menos o que eu usei lá era um ataque em área, mas tem mais especiais do que isso pra você usar. Cara, eu, ele me pareceu divertido. Eu não vou estar tá muito ali pela mecânica, que não é a que eu mais gosto do mundo, mas eu acho que o visual vai ser o suficiente pra me agarrar, sabe? É, tá, tá, tipo, tudo muito, muito bonitinho. O Vini morreu uma hora e aí você vai ter a animaçãozinha específica de cada personagem pra você ressuscitar ele e coisa assim. É, é, é bem legal. É, eu, eu curti o que eu, o que eu joguei ali. Então, sei lá, foi um ah. evento muito agradável. Eu espero que eles continuem crescendo, eu espero que eles continuem melhorando a organização. Por exemplo, uma coisa que tava rolando paralelo à, à exposição ali, eram umas palestras num palco ali. E não, não foi particularmente bem divulgado, eu achei. A maior parte das pessoas não tava ali para isso. É, então tava sempre meio vazio a, a, a parte da, das palestras. É, eu também achei que os temas foram um pouco variados demais. 
assim, muito foco, sabe? Uhum. Por exemplo, a Thaís fez uma palestra meio dicas de, pra desenvolvedores iniciantes. Mas aí teve palestra sobre preservação histórica de jogos. Aí teve uma palestra da GemGG, que é uma empresa francesa, eu acho, que tinha anúncio de, de Blazing Chrome ali. Essa, essa empresa tá com uma plataforma nova de jogos retro online, né? É, é tudo via streaming, é isso, Rick? É, pelo que eu entendi, é tudo via streaming. É basicamente emulação, né? Eles adicionaram Blazing Chrome, ou anunciaram que vão anunciar o Blazing Chrome, a, a plataforma deles ali. Uh, mas pareceu um pouco assim, ah, tem várias coisas. Depois o Arnaud da Dotemu da, da fez uma palestra, eu já tinha ido, eu já tinha saído. Ah, e a Plat lembrou, anunciaram Blazing Chrome pro eShop brasileiro também, sai essa semana. Uh, mas foi gostoso, sabe? Foi, foi gostoso. Uma coisa que chama muito a atenção também, é, enquanto eventos como a BGS... É, melhorou, e a última edição de 2019, já, você já viu um público feminino grande ali, eu acho que não seria exatamente 50-50, mas já era um público grande feminino. Rapaz, evento retrô, eu acho que era 98% é. homem, sabe? É, e, e, mas eu, eu, mas e mais isso velho é muito... que a gente, tá? <risos> não, mas isso é esperado, porque a gente tá falando de um período em que mulheres não eram muito bem-vindas em videogames, assim, né? Tipo, você ia numa locadora jogar no... É, tipo, videogame por hora, né? Era só menino. É, os jogos em si não tinha muita diversidade. Eram quase todos com a mesma temática, mesmo, mesma estética. Não tinha... A gente tava, tava muito distante do momento que a gente tá vivendo hoje, que, em que existe uma diversidade dentro da, da lógica de produção de videogame, uhum. né? Existe uma tentativa de embutir mulheres na indústria, né? Então, é, como a gente tá falando de um período... De, de um tipo de jogo, um tipo de, de mercado que tá muito entranhado ali nos anos 90, né? 80, você dá, dá pra esperar, né? Dá pra imaginar que não vai ser diverso nesse sentido de gênero, né? É engraçado porque, eu, justo, eu acho que eu esperava, mas ainda rola o susto quando você entra. Assim, Caralho, só tem homem aqui, o cacete. Mas foi legal. Eu tenho quase certeza... Eu acho que rolou um campeonato de Windjammers 2. Eu acho que o Sarta venceu. Porque eu acho que eu ah, ouvi é? isso. Eu acho que eu ouvi isso é. anunciado, tipo, campeão, sarda, aquilo. Porra, mas aí só. Quem, quem mais tava lá, né? Ah, eu assim. O Sarda jogava bem pra caralho, né? Veja é. bem. Eu só queria saber quem tá mais lá. E, e, e o Windjammer O Jeff uma... não tava? O Jeff não participou do, do, do campeonato. Ele tava lá. Ah, o Luiz Hidro tá aqui no chat e confirmou que o Sarda venceu. Uh, foi legal também que deu pra ver um pessoal, que eu não sabe. Por conta ainda de pandemia, não, não vejo com certa frequência. Encontrei pessoas que acompanham a gente aqui. Foi legal, cara. Foi legal. É um bom evento. Acho que tem, óbvio, coisas pra melhorar, né? Tem, óbvio, coisas pra organizar melhor. É, alguém até mencionou no chat. Pô, será que as palestras não ficaram assim porque eles cancelaram um dia? Pode ser, né? Eles uh, tiveram que fazer uma, umas mudanças aí. Pelo que eu entendi, até umas coisas meio musicais que foram canceladas e tal. Uh, mas foi legal, eu gostei Espero que ano que vem tenha, tenha de novo E que vá atraindo cada vez mais né, Essa galera do é, Do retrô, curti, curti Foi um bom evento Maneiro e É isso, só dizendo 30 e poucas horas em Chaos Gate Demon Hunters Matei dois de cinco chefes Eu acho que vai ter que vai ter mais depois Porra, esse jogo tá muito da hora Esse jogo tá muito da hora Queria jogar Mas eu não deixo, né é. É. Sabe, Teixeira, põe mais um item aí na lore de, de Warhammer. Hum. Eu não sei como isso é feito, mas eu ganhei uma unidade cuja classe é Chaplain. Hum. E ele não tem rosto, ele é um crânio. Ele é uma caveira com os implantes. What? Eu não sei, eu não sei. Ele é uma caveira. A 
aquele maluco que tá na, na, na sua base desde o começo, ele não é um chaplain também? O Hector. Não sei é. agora. Não sei. Eu acho que ele é, hein? Não sei. Mas esse jogo tá muito legal. Tá muito legal. Eu tô gostando demais. Eu tô curtindo bem ele. Quando você terminar, eu jogo. Eu, eu acho que eu não tô tão longe agora, assim. Porque eu tô indo caçar esses chefes agora. E, e assim, como eu falei, eu matei dois deles. Um deles foi muito de boa... O outro foi o inferno na terra. Então eu não sei como é que vai ser a dificuldade dele geral, mas puta. Se você gosta de XCOM, vai jogar esse jogo. Eu acho que você vai gostar. Não, não tem muito como não curtir. Da hora. Uh, mas é isso, gente. A gente chegou ao fim de mais uma edição aqui do Mothership. Como vocês sentem? Bem, muito bem. Bem com fome, como sempre. Fome, sim. É, eu tô com uma boa fominha também, é verdade. Posso dar um, de, um, um recadinho final? Recadinho final do Henrique. É, hoje, neste dia 31 do 5, é, Twin Cities Odyssey faz 25 anos, é, ele foi lançado em 97, e, e neste momento a 2.21, né, que é a, a nova produtora do Twin Cities Odyssey, né, que comprou os direitos do, de Little Big Adventure e tal, ela tá fazendo uma live, no momento é a live em francês, né, porque são, são desenvolvedores é, franceses, mas em, é, às duas horas... Vai ter a versão em inglês, né? Então, acho que eles vão... Provavelmente, meio que repassar as mesmas informações e jogar... Continuar jogando o jogo lá. Só que dessa vez em inglês. Eu vi que já tem brasileiros lá. Vários brasileiros entrando. E você é, sabe e porque no... eles estão berrando no chat? BR, BR, é isso? <risos> não, eles não falaram. <risos> Eu acho que eles falaram... Ah, Brazilian here e tal. Eles tão, alguns estão falando em inglês, né? Mas, em geral, é, é, tá sendo uma live mais em francês. Né? Mas daqui a pouco vai ter a em inglês. E eles estão jogando a versão nova, né? Que agora, nesse dia, saiu... Saíram os dois jogos, né? O tanto o LBA1 quanto o LBA2, que agora chama TLBA, né? Porque é Twinsons Little Big Adventure, o nome, o nome que eles adotaram pra, pra série agora, pra não gerar confusão, né? Com Little Big Adventure. Olha, o. Qual que? Não, Little Big Planet, né? Enfim, é tipo, eles tiveram esse problema, então eles adicionaram Twinsen no nome dos dois jogos, né? Uh, e eles lançaram agora a, versão, a nova versão desses dois jogos, que é basicamente a mesma coisa, só que você não. Uh, esses novos, essas novas versões não são mais emuladas, são. Eles, enfim, eles conseguiram um código fonte, né? Eles basicamente adaptaram para as novas plataformas, novos sistemas operacionais, fizeram adição de gamepad. Eu cheguei a jogar um pouquinho, tá super legal, tipo, super funcional. Embora tenha ali o um controle tanque clássico, né? De jogos antigos, mas tá, tá gostoso de jogar no Gamepad. E tem um modo New Game Plus que já vem aberto desde o começo. Você não precisa terminar pra liberar o New Game Plus. Que libera, tipo, você consegue jogar o jogo desde o começo usando todos os itens do, de fim de jogo, né? De endgame, assim. O que gera umas possibilidades meio... Que nunca aconteceram antes, né? Tipo, de você enfrentar certos inimigos com armas mais avançadas. Ou de você pegar a túnica no museu, sendo que você já tem a túnica, sabe? Então, é uma coisinha mais pra quem é fã, que já jogou muitas vezes. Vai poder jogar de uma maneira diferente agora. É, e fora isso, eles, eu acho que não sei se eles vão falar alguma coisa do, do, do jogo novo, né? Porque eles vão rebutar a série. É, não sei se eles vão dar alguma informação, tem que ficar de olho agora na live. Ah, mas é isso, é isso então. Gente, muito obrigado pela, pela companhia. Ok, que bom que vocês. Você apreciam. tem que chamar alguém, cara. Você não pode jogar a bola pro alto assim. Eu joguei, eu tava esperando que todo mundo pulasse pra cortar não, ao mesmo tempo. Cara, Henrique, não, não. muito obrigado pela companhia. Muito obrigado. Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço a gente se ver em algumas horas. 
Uh, gente, a todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui e a gente está de volta na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. tchau. E eu, antes da gente começar o podcast de fato, eu só queria, só vou dizer aqui. Está aqui conosco no chat da Chanka. Hum. É, acompanha a gente há muito tempo aqui nas lives. Sim, claro. E existe uma, uma coisa é, em comum nas participações dele. Ele sempre pede pra que eu jogue Cow the Kangaroo. <risos> sempre. Ele pede isso há quantos anos, Jaitor? Há uns dois, pelo menos. <risos> Ontem... Eu dei play numa live. A live se chamava... Esta live é especial para o The Chanka. E, eu joguei, e eu joguei uma hora de Call the Kangaroo. <risos> Você jogou o um novo, né? É, o um reboot. E aí, gostou? E, e, não, o jogo é meio fraco. Ah, o, <risos> o, 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 é muito infantilzinho. É, também, é, né? é não, mas o que importa... Mas, peraí, o The é, Chanka, ele tava lá? Essa é a parte que importa, ele não apareceu. Puta, você tá de sacanagem, cara. Tava no nome da live. E, e aí, foi muito bom porque a Plat começou a mandar umas mensagens pra ele. E ele, ah não, saí pra fazer exercício, perdi tudo. <risos> é. É, é, é. Mas é, foi, foi, foi bom, foi bom. Vamos lá, vamos lá começar mesmo? Bora. Vamos. Agora o Tetian Camilança, o jogo é fraco mesmo. <risos> Filha da puta. <risos> Eu, antes da gente seguir em frente, eu vou propor xixi. Xixi? Eu não xixi. joguei. É... <risos> eu vou passar uma propaganda e fazer xixi. Mas você vai ficar aqui, tá, né? Eu, eu vou pegar água, porque eu tô com a garganta ruim. Tá, vai lá. Enquanto aqui, eu vou falar pra quem tá no chat que eu acabei de fazer... Acabei não, eu fiz ontem um desafio no meu curso de programação e de 13 questões eu acertei 9. Sendo que eu tenho certeza que uma delas, uma das que eu errei, tá errada a, a solução do teste. Eu, eu acertei, eu tenho certeza absoluta. Eu não vou fazer café porque eu já fiz café hoje, Jorge. É, e eu só tomo café uma vez por dia porque mais do que isso eu não durmo. Ou durmo muito mal. Tá querendo seguir pra web development, Teixeira? Sim, sim, sim. Tô, tô, tô indo pra um, pra, um, pra um lado meio front-end, mas eu, eu, eu queria ser meio full-stack, né? Mas, enfim. O que significa pra... full-stack? Full-stack é quando você sabe mexer tanto com front-end quanto com back-end. Hum. É... Então, e aí o, o Massarux... No Massarux, não. O Lazy Ferrari perguntou prova do quê? Prova de, de, de programação. E era a prova focada em front. Tinha alguma coisinha de back, mas foi bem sussa. Mas era mais front-end mesmo. Foi de boa. Mar Marco antinegacionismo. Boa Teixeira, fui pra TI. Não me arrependo da escolha. Espero que seja assim também. Qual curso que eu tô fazendo? Eu tô fazendo agora o Hiring Coders da Vtex E também tô fazendo... E aí esse eu tô fazendo pra, pra tentar pegar a certificação, né? E eu, tenho, e eu tenho feito também o da B7 Web, 
Que é o que eu mais gosto, na verdade. Uh, do Boniek. O cara manda bem pra caramba na didática dele. E eu tenho fe feito lá também. Eu tô fazendo curso de React e Node. Mas você, tira, você já tinha algum background de programação ou só tirou do zero mesmo? É, eu, eu não acho que foi do zero. Porque desde criança eu sempre gostei muito de computador e de programação de maneira geral. Só que eu nunca, nunca programei de fato, né? Só que como jornalista... E muito por conta do IG, que era uma bosta, eu tive que aprender alguma coisa de HTML. Acho que até o Rick também teve que fazer isso por conta do, do IG, né? A gente tinha que mexer no, na, no HTML das páginas e tal. E isso foi me facilitando bastante a questão de front-end. E aí... Só que, tipo, é a primeira vez que eu tô sentando mesmo pra aprender a codar, saca? Eu nunca tinha feito nada do tipo. Eu sei que mexo em HTML e CSS. Isso me torna front-end? Sim. Sério? Provavelmente sim. Gente, eu sou front-end. Eu fiz o site do Overloader. Sou front-end. Sim. É, eu sou front-end. É, Mas que... assim, eu usei muita ferramenta é, básica, visual, né? Tipo, do, uh -huh. do, do nosso próprio sistema. Mas às vezes quando era pra colocar uma coisinha, mexer numa cor, fazer tipo um ajuste ali, é, implementar um, um plugin e às vezes ter que configurar esse plugin um pouco ali no, meio que no código, era tudo na base do código mesmo. Eu entrava ali no código fonte ia, usando o F12, né, o modelo de desenvolvedor do Chrome, pra você identificar umas coisinhas, pegar um nome, pegar um, um link e ia embutindo ali, né? É bem trabalhinho meio chato. É, então, o, o que comentaram no chat eu concordo assim, tipo, você tá muito mais próximo de um web designer do que necessariamente de um programador, porque você não tem mexido com nada de JavaScript, por exemplo. Né? É, sim. É, você mexe muito com CSS e HTML. Mas assim, só de você ter essa base, eu te garanto que você já sai na frente de um monte de gente que nunca viu nada. Se você falar assim, ah, quero aprender a fazer front-end. Você, você provavelmente entra num curso de JavaScript, você já vai pegar muito mais rápido do que pessoas que não Eu, eu aprendi contato. JavaScript na faculdade, ah, mas é. eu, era, eu não me dava muito bem. E eu acho que nunca me foquei também, não era a minha intenção, né, de trabalhar uhum. com programação. Então eu falava, ah, eu vou fazer só pra passar, sabe? Mas, mas sim, é, não, lembro, lembro de algumas coisinhas, algumas lógicas. Porque eu lembro que eu usava muito Flash, e no Flash eu programava um pouquinho no ActionScript. Pode crer. É, que era, era bem pouquinho, assim, tipo, coisas pra fazer funcionar uma animaçãozinha interativa, sabe? Fazer um loading, eu adorava fazer loading. Cara, é... mas eu, eu acho que se você falar assim, puta, vou aprender um pouco de JavaScript, você vai pegar super rápido, mais rápido é, eu do que acho eu. Que sim. Provavelmente. É... E, é, e é bem gostoso, sabe? Tipo, depois que você aprende a fazer algumas coisinhas, putz, é, inclusive o, o site do Overloader é um que eu vou pegar como projeto pra mim, uh, quando eu estiver mais, mais tranquilo, que eu quero refazer, mas não, não o nosso, tá? Eu quero refazer pra mim pra ver o que, que você fez e o que eu consigo reproduzir hum. o que eu sei, sabe? Então, mas entendi, é bom você acho... já pegar o jeito, porque quando o Rick tiver rico daqui a uns anos por conta do primeiro, primeiro contato. contato e tiver indo uhum. fazer a produção cinematográfica e abandonar a gente, você que vai ter que manter o site funcionando. <risos> exato, exato. Então, eu, 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 inclusive, eu comecei muito por conta disso, sabe? Tipo, eu sei que uma hora o Rick vai embora e vai nos deixar. Uhum. Então eu preciso... Nossa, a gente queria eu ficar rico. Queria com, eu abandonar com, vocês. Fazendo, <risos> fazendo um podcast <risos> em, em Brasil. Aliás, eu passei na frente do mercado lá da Avenida Liberdade eu tinha falado da, da última vez que era o Riquinho, e não, eu lembrei agora que o Riquinho é o mascote do mercado e aí tem um lugar que você pode tirar foto do lado do Riquinho e aí tem um hashtag, sou Rick Lover Caralho, <risos> eu preciso cara. nesse mercado eu, eu tirei uma foto, ficou de longe, eu quero um dia passar pra tirar, eu sou um Rick Onde Lover que é mesmo? na Avenida da Liberdade, ali perto do Centro Cultural Vergueiro Gente, preciso desse, nesse mercado tirar uma foto lá. Rich Sampaio. Mas é, como que se escreve? R-I-C? Não, é R-I-C-H? Acho que é R-I-C-K, eu acho. 
Ah, Rick. Rick. Tipo, Rick. Rick. Supermercado Liberdade. É, o Rick vai virar programador também, é isso? Não. Ah, eu achei no, no Facebook. Não, eu tava só comentando as minhas é porque habilidades. Eu, é, eu, porque eu... o Teixeira falou que eu sou front-end. Eu falei, eu sou front-end, meu é. Deus. Eu falo assim, isso de você há anos. E agora é. você fica feliz. <risos> eu, acho, eu acho assim, tipo, obviamente, precisa estudar um pouquinho de JavaScript, mas, puta, eu tenho certeza que você já tá muito na frente do que, de quem nunca... É, é, fez nada, sabe? Então... Viu, Heitor? Tô na frente de você. Ah, sim, eu nunca fiz nada. Então, tá. <risos> <risos> é, eu... De zero pra ontem, aproveitamento de 100%, né? É, eu só tenho como melhorar, né? Tem essa questão Exato, também. Eu também tenho. Um... Não, dá pra, dá pra piorar. Você pode esquecer como mexe é, o mouse. Você uma porrada na cabeça. <risos> tem, tem como. Gente, pior que eu joguei rico supermercado. Tem, uma, tipo, pelo Brasil inteiro espalhado. Tem rico supermercado, tem o rico doces. Tem rico lover no mundo todo. Eu não vou poder fazer minha própria rede. Vou ter que mudar. Mudar o de nome pra criar minha rede de supermercado. O, o Lotus da Gold perguntou se o Rick fez o design do site também. Sim, o Rick faz tudo. Tudo que vocês veem visual Sim. do Overloader é o Rick que faz. Tudo Mas que é bonito, eu... o Rick fez. É. Tudo que é feio, proposital, <risos> tudo que vai com eu e tudo o Tudo que vai com Comic Sans, assim, é o Caio uhum. Teixeira e o Heitor. É... Mas, de novo, o, o site tem coisas no código, coisas meio manuais, mas uma boa parte ali foi usando o próprio ferramenta do Squarespace, sabe? Tipo, de montar, montar site. Uh, vamos seguir em frente? Vamos. 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 Caio Teixeira. Pois não. 